0: Salve rapaziada, eu sou Augusto Oliveira, esse é o Lado Negro da Força, somos um Heróis de africano, certo? Estou aqui com o Danilo Oliveira, como E sempre. aí pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? E temos uma convidada seguindo aí nossas tradições de Wakanda, deixar as pessoas se apresentarem, dizerem que elas são, ao invés de a gente limitar, o tudo que a gente sempre dá aí.
1: E aí gente, sou Pimpa, meu nome é Glaucia Verena, eu sou fonoaudióloga, ah, sou cantora também, né?
2: Suspeitei de do
1: ah, Suspeitou desde a <risos> uh, Bom, e tenho aí também a minha, o meu consultório chamado Lab Voz. Então se você tiver qualquer coisa aí na sua voz, nos procure. E vamos falar um pouquinho sobre mistérios da voz, né? Os é. mistérios da voz, da onde vem a voz, né? quem é você? Você se expressa pela sua voz, você diz quem você é pela sua voz, você tem a sua marca no mundo por conta dela. É. Uhum? Isso aí na
0: né? fala é uma das primeiras internets aí, do, de, de todas. É, mas antes, as, é, perguntinhas... as perguntinhas de sobrevivência aí do ano Negro, você está preparada? Ixi, vamos lá. A primeira é uma coisa que é overrated,
1: hum, que você acha que é qualquer, qualquer
2: coisa.
1: coisa. Superestimado, uma coisa bem superestimada. Ai, nossa, eu falando sobre isso outro dia, inclusive. Sobre vós ou sobre o mundo? Não, qualquer sobre coisa. qualquer coisa. Ah. Gente, que difícil. Vamos pra próxima, depois a gente volta. A próxima, <risos> eu já falo uma coisa assim mais A simples. próxima
2: também não vai ser muito fácil. É. Nossa, você tá lembrando do dia
0: que a gente foi gravar o parte 1 e não passou das perguntas. Ué? A parte é, mais curta. Não, foi o podcast, foi o podcast mais longo, assim. Depois desse é o, o meu com o Oga, que a gente ficou conversando aqui. E aí a IME teve que expulsar a gente daqui, tipo, senão não ia acabar. ela tava tipo, caindo de dormir. sono. Já assim, tipo Então vamos lá para as três perguntas Fábio, o que, que você acha overrated? Aí começou E foi tipo um parênteses gigante porque...
1: Gente, mas é muito difícil mesmo Porque é muita coisa superestimada Não, mas ser, qualquer uma.
2: qualquer uma Qualquer uma, qualquer uma mesmo. Talvez a, a, a próxima seja mais fácil Talvez ela me ajude Underrated Ah porque é subestimado É, uma coisa
1: é é. subestimada eu acho que, atualmente, a ciência e a arte são coisas subestimadas pelo, por aqui, principalmente, pelo nosso território. Mas também, talvez, o, o adversário com quem a gente luta todos os dias, nos sistemas de branquitude, entenda que é algo que também deve ser superestimado, né? por conta de todo o legado cultural e o quanto as pessoas se empoderam através... De arte e ciência Que são realmente ferramentas de transformação De uma sociedade
0: Sim, sim então, E o superestimado? O que é, que é superestimado
1: <risos> é a... a, a, a Não, internet. o superestimado O superestimado é a arte e a ciência A arte e a ciência, é o, superestimado. o superestimado O sistema de hoje é superestimado Vai, vamos lá Concordo também. E concordo. Sigo Também.
0: O Depois do, do Greatest Hits, né? Do, do podcast de, <risos> de underrated, que é educação. Então, é verdade, sempre tem. Educação é o Greatest Hits, assim, tipo, sempre alguém pergunta, né, tipo, ah, mas e o underrated? Ah, educação. Tipo, realmente. Não tem. A gente, tipo, geralmente a gente tenta conversar sobre o que as pessoas dizem, né? Que é overrated ou underrated e tal. E, mas aí a educação a gente já tipo, sempre fala, porque.. A maioria das pessoas que vem aqui também são educadoras, de
1: alguma forma, na verdade, todo mundo é um pouquinho educador, né? É, todo mundo tem sua sabedoria, né? Eu costumo falar que, do, ponto, do momento em que você tem curiosidade sobre a vida e sobre as coisas, você é um potencial educador. cientista, educador, né? professor, você sempre pode ensinar alguém, né, e ser ensinado por também.
0: É, é uma boa e agora eu acho que é mais difícil, que é um conhecimento que você tem, que você quer dividir com as
2: pessoas hum. no geral
1: no geral
2: é um jeito diferente de você amar o cabelo um jeito diferente de você treina sua voz um jeito diferente que você atende o celular um jeito diferente que você acende a luz é falar, um jeito diferente você faz um pão com ovo
0: você <risos> é fala, nossa, eu descobri que você não precisa desligar o celular para tirar o chip, é um conhecimento que você tem que talvez seja útil para as pessoas
1: ah, é, por exemplo eu vou pegar a minha sardinha da voz né? se você cuidar da sua articulação e falar a, realmente as palavras normalmente você tem um ritmo de fala melhor e você consegue conversar de uma maneira mais tranquila e com uma boa voz sem forçar tanto né? então é um conhecimento que eu estudo e é um conhecimento que eu tenho um outro conhecimento talvez, deixa eu ver ah, né eu acho que se manter abertos em, em locais que provavelmente a gente encontre menos pessoas pretas e como se conectar com as pessoas pretas e fazer um grupo né? então se manter é, realmente é simpático, né muito simpático com as outras pessoas, porque, principalmente as pessoas pretas dentro de espaços de branquitude, né, como faculdades, universidades, espaços de poder.
0: Vixe, isso então. aí é um desafio para mim, porque eu sou uma pessoa tímida, pode não parecer, mas eu sou. E aí é, geralmente... E é, né? É, geralmente o feedback que eu tenho das pessoas é que eu pareço muito sério. Eu também entendo. Geralmente não. nossa nossa relação sério tipo... As pessoas também não gostam de você antes de falar com você?
2: as pessoas acham que eu sou arrogante e eu preciso falar com elas não, mas tinha um tempo é, eu ouço isso menos agora mas tinha uma fase que sempre assim eu começava a trocar tipo assim, a gente conhecia sempre se viu em vários rolês nós nunca trocou uma palavra aí nós fizemos um rolê X a gente trocou ideia, deu uma risada tá, 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 tá. aí passa um tempo depois e chega assim nossa, eu achava que você era uma opusão, nossa Sempre que eu falava isso, eu é mano, eu tô na minha, eu tô de boa, sou na minha, eu não sou aberto aí pra ficar falando.
1: É, mas qual é o... Então a gente tem que discutir também qual é o lance, né? Cada um tem um estilo é, assim, né, de presença é. no mundo. Então, é, a percepção que o outro tem de nós, o que faz, sei lá, a pessoa te achar cuzela, te achar arrogante? É, o que, que, que vocês acham?
0: Depende, eu, acho, eu tava conversando isso com um amigo meu que não é preto, e aí ele tem o volume da criação também, ou tipo... Apesar de a gente estar gravando aqui na minha casa No centro da cidade, que eu não vou falar o endereço Porque eu não sou maluco é, Eu morava na cidade de Tiradentes morei lá a minha vida inteira, assim, na cob 2 E quem mora longe Tem algumas coisas Quem mora longe, quem mora em periferia Tem algumas coisas que é tipo Mano, você não vai abraçar todo mundo Você não vai dar a mão pra todo mundo Você não vai acreditar que todo mundo fala E as pessoas são um pouco mais cautelosas Porque sabem que, tipo assim O erro pra mim é um pouco mais caro primeiro porque eu sou preto e segundo porque eu sou de quebrada. Então, quando você confia demais em alguém nesse sentido, você está se arriscando. Então a gente é criado para não correr esse tipo de risco. Assim, recebi isso dos meus pais, que receberam dos avós e aí é um barato que eu gosto de falar assim bastante no podcast que é que a gente está em modo de sobrevivência assim algumas gerações e que nem a gente conversou lá na USP, tipo, são poucos os unicórnios, né? os pretos e as pretas patrícias que já começam aí com menos é, 500 mil reais, 400 mil reais, que é tipo, uma casa própria, um apartamento, pra você se preocupar. Assim, já começam não pagando aluguel e já começam tendo essas, essas ferramentas, tendo acesso, sei lá, terapia desde jovem ter acesso a essas coisas te permite você ser bem mais aberto né? você tem mais ferramentas emocionais e você tem mais, você tem um lastro maior, assim, de, tipo, a possibilidade para você errar, né, confiar em uma pessoa porque às vezes quando a gente confia, né, quando a gente é de quebrada, a gente confia, a gente confia com o bolso e o bolso a gente não é, o bolso, nosso bolso não é tão fundo e aí a gente confia também tipo, com o nosso tempo o nosso tempo já é mais raro porque a gente mora hoje é o que eu falei pro cara Falei, mano, quem mora longe não tem tempo pra ser falso com os outros porque demanda tempo e tempo a gente não tem porque a gente mora longe, dorme no ônibus, tem tipo, sei lá, duas três horas úteis livres por dia, então você não tem tempo pra ficar de buxixo Então por isso que a gente é um pouco mais cauteloso, eu acho, né? Na minha opinião, eu acho
1: que é 100%. Eu acho também. Mas aí quando a gente encontra pretos em espaços que não são construídos pra gente, né? A, a tendência é você a gente tem aquele, esse modo de sobrevivência e tem o um modo também da estranheza de se enxergar também através do outro ah, Mas a tendência, né? nesses espaços a tendência nesses é, é, então, é se agrupar então é disso que eu estou dizendo né? porque mesmo assim na minha experiência com, com coletivos e na minha experiência de construir um coletivo é, existe também a, aquele fator do negro que está dentro desse espaço mas também ainda não reconhecer completamente a sua negritude, né? para poder assumir e andar junto com outras pessoas pretas, entendeu? Que tem bastante. Que tem bastante. Sim, né?
0: E aí eu acho que é um fenômeno muito presente nos pretos e pretas patrícios, que eles são criados ao lado de pessoas brancas, e aí tem, tem dois campos, né? Tem o que se descobre, se reconhece né? como um negro no primeiro momento e tenta abraçar todas as pessoas negras ao mesmo tempo com muita força e aí acaba ficando uma pessoa estranha no rolê e tem a outra que é tipo que ela entende que ela é uma pessoa preta, mas ao mesmo tempo ela entende que ela é uma pessoa que está numa classe social diferente do que seria considerado normal pra gente então ela meio que não sabe como lidar e fica sempre esse rolê meio estranho, ela fica no mais te encarando geralmente o que eu vejo com que as pessoas de quebrada né, que é o caso do aceno que é universal assim pode ver uma pessoa fantasiada de Homem-Aranha, se ela vê outra pessoa preta, outra pessoa preta vai sentir que ela é vai acenar com a cabeça, isso...
1: Isso é muito... paga,
0: não. Não, isso <risos> é muito marcante, isso
1: é muito nosso, acho muito incrível como a gente também se comunica pelos olhos, né? Pelo...
0: É, mó então, fita. Ontem teve um, tava com a Aimee, com os amigos nossos, a gente foi num rolê aí de moda, e aí, tipo, tinha um cara, nunca viu na vida, Olhou pra minha cara, assinou, firmeza. Ou, ou então, né, tem um outro que é tipo um, o máximo de reconhecimento mesmo: que é o cara chegar no cativo e falar, e aí, negrão, beleza? Beleza. Sabe quem é? Não. Eu sou um ele, é né? negrão também.
1: Sim. Pô, já era. Isso também é tudo comunicação, né? Então, é, eu acho que quanto mais a gente se conversar, até por essas questões aí do as questões do nosso modo de sobrevivência e quanto mais a gente conseguir compartilhar entre nós para nos fortalecer é sempre esse sentido, né? no sentido de, de progresso, no sentido de progresso em vários níveis, né, do progresso afetivo, do progresso financeiro, do progresso de outras, ou progresso intelectual, né, Sim. então o que a gente sempre pode fazer pelo outro, né, essa, essa questão do quilombamento pra para gente tem que ser é uma corrente, é uma uma frequência entre nós. E, e aí como também a gente constrói senso de comunidade, né? Sim, é. E Eu aí... gosto
0: de falar muito disso através da minha fé ancestral, né? Que é o canomblé no meu caso. Que a gente, nós acabamos criando comunidades e elas vão se expandindo a partir do momento que você tem dentro de uma casa de candomblé. Uma pessoa que vai abrir a própria casa de candomblé é um outro ramo dessa nessa árvore, que vai vale, que vale levar os mesmos ensinamentos, os mesmos princípios para uma outra comunidade talvez dentro do mesmo bairro, talvez em outro canto da cidade, mas você vê que mesmo com todo esse apocalipse que a gente vive, dá pra gente ainda é possível mapear de certa forma a nossa genealogia assim, através do, do Doé, né porque tipo assim, eu não consigo saber quem foi meu tataravô mas eu consigo saber quem iniciou o pai do, do Babaluri Chá, que iniciou a é Elorichá, que iniciou o Baba Lurixá que iniciou o, Baba que iniciou, é o meu Baba Chá. E aí é tipo, tem essa outra genealogia, assim, então, que, que é o pai do... espiritual. É tipo, meu tataravô de santo. E se não souber o nome, sabe que tipo assim, tá beleza, saiu do Ele a e vai, tá, 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 e passa pelo Batistini, e vai, chega até o. deixa lá, que é a casa que eu frequento, assim. E o nosso episódio de Candomblé já tá pra sair, estamos esperando as agendas de todos os Elohim, e os Olgar, <risos> ah, e os IAOs, e os Abians também, que é importante que a Abiana, nessas conversas, assim. é... se, co se conectarem.
1: E faz todo sentido o que a gente está falando, porque também sou filha de achá, então sinto contemplada. E acho que grande parte também da... da minha trajetória, realmente eu devo à ancestralidade. Quando a gente diz ancestralidade, não é só os antepassados, né? também nós somos já ancestrais de alguém que está vindo no futuro. Mas também a toda a força dos orixás mesmo. Né, para seguir lutando, para seguir acordando, comendo, indo atrás, fazendo o corre, fazendo um progresso que a gente sabe que a gente tem que fazer 150 vezes mais, mais vezes mil, né? É que Porque sim. É, senão a gente não, não tem nada.
0: É legal quando você falou da ciência, né, como ela é subvalorizada e como a ciência, de certa forma, né, do, quando a gente trata né, das, das religiões de matriz africana, ela não é um inimigo, né? Ela é só um. ela é um parceiro, né? Tanto aqui, por mais que a gente goste de falar de Wakanda e tudo mais, eu acho que sempre vale pontuar que foi dois por tipo, judeu que inventaram um bagulho e um ano depois veio o Partido dos Poderas Negras. E tal, só que depois de passar pelo Christopher Priest e passar por, pela, pelas mãos de outras pessoas pretas acho que esse, essa questão espiritual ela ficou mais presente uma assim, Wakanda e é um espelho muito bom do que é a nossa fé, assim, de, de como a gente pensa, né? o desenvolvimento espiritual ele caminha lado a lado ao desenvolvimento afetivo, ao desenvolvimento científico, por isso que quando as pessoas falam que o Wakanda é a civilização é, tecnologicamente mais avançada, eu faço questão de pontuar que espiritualmente também, porque se a gente não está bem espiritualmente a gente não consegue receber as coisas boas que a gente tem na nossa vida a gente fica num desequilíbrio mental também porque uma coisa está meio que atrelada à outra as pessoas falam muito de saúde mental ultimamente e elas esquecem de pontuar isso né que a saúde espiritual também é importante assim e dentro de cada uma a sua fé, desde a pessoa sendo cristã, que eu acho que não é mais indicado se você tem uma memória boa até outras coisas aí um monte de, de, de negrão budista aí e pode ser por esses caminhos também
1: foi muito a minha iniciação religiosa não foi dentro do, do terreiro né? foi dentro de um templo budista isso foi o momento em que meus pais estavam muito chinatando na vida deles <risos> e, que... e a gente teve essa iniciação eu tive no caso essa iniciação budista mas até os, dos sete anos do que eu lembro né dos 7 aos 9 anos de idade mais ou menos aí depois é o que a gente chama que o banto chama né então o tambor bate enfim de alguma maneira a gente retorna às nossas raízes e, e eu concordo muito porque para mim candomblé é política é senso de comunidade é ciência é espiritualidade então é realmente uma coisa de integridade né a integridade do ser humano de, de um modo de vida, de um ponto de vista de modo de viver, né? integrado a assim integrado à sua comunidade, integrado ao meio que ele está, né, e usufruindo desse meio de uma maneira respeitosa, porque ele vê isso como sagrado, né? então eu acho que essa nossa, essa nossa memória, essa nossa vivência dentro de Terreiro faz com que a gente tenha uma estrutura interna que a nossa saúde mental também suporte, porque é justamente isso que você falou, né? Essa espiritualidade que vem junto com a saúde mental, que vem junto com o físico, que vem junto com, com o estudo, com o progresso, né? E lembrar que, no nosso caso, riqueza não significa capitalismo, né? Também. né A gente Sim. é próspero, né? A prosperidade é em comunidade. Sim, né? Quando. Uau a gente vai falar, né, quando vai pedir
0: alguma coisa e sempre pede, tem uma ordem de coisas que pede, não é só tipo um carro super importado, cheio de apetrechos e tudo mais, pede também outras coisas, né, pede uma reverberação positiva entre os pares e, e isso é importante também, pede que as pessoas olhem com, com bons olhos, né, e tal, e... Como o assunto de hoje é sobre a voz, né, é uma cultura aí transmitida através da oralidade, né, pra gente trazer para casa e aí a gente vai desvendar esses mistérios da voz, um pouquinho do, do que dá para falar, né, descobrir aí algumas coisas depois da vinheta. Só da vinheta é o gosto do futuro. Tá falando de gente <risos> de
1: sobre a cultura da oralidade, uh, durante o nosso processo escolar, né, ela muitas vezes é passada pelos professores como sendo uma cultura primitiva, uma cultura menor, quando na verdade não, é extremamente sofisticada, porque você tem que ter um compromisso com a verdade, em primeiro lugar, e também um compromisso de memória. né, Então... A memória é muito melhor treinada em, em culturas orais, a, a questão da comunicação, de uma comunicação que as pessoas hoje falam que é uma comunicação não violenta, vem de origem africana e de outros povos também, mas principalmente de origem africana, né, em que a comunicação é exercida a partir dos seus... Dos seus valores e sentimentos E você traduz isso Quando você tem um conflito, por exemplo né? O que, que essa pessoa está querendo dizer Com esse conflito com essa, Ou com essa raiva por detrás desse conflito Ah, tem um valor X Ela está se preocupando Sei lá, se eu comi ontem Se minha mãe briga comigo Nossa, você não levou a marmita Você vai encarar isso com a primeira, de primeira forma De uma maneira agressiva Mas o que está por trás dessa Dessa frase ah Por que, que você não, não comeu né? de, Direito ontem Então tá uma frase de cuidado sendo Levada de uma outra não, maneira né? Então a gente precisa Então esse resgate da cultura oral E é um resgate ancestral um Resgate histórico um Resgate de comunicação e de voz Em que a gente consegue Em absoluto Ter uma comunicação realmente efetiva né? O que as pessoas dizem hoje como assertiva Ou como ou como objetiva, mas é justamente retornando para o modo artesanal da fala, né? você tem aquele tempo de conversa, né? de conversar, trocar os olhares, né? hoje a gente está extremamente tecnológico, qual é o custo dessa tecnologia para a gente hoje? A gente tem que pensar sobre isso, a tecnologia não é ruim, mas como a gente está usando essa tecnologia?
2: É, qual que é o ônus comunicativo disso, né? Ônus comunicativo tira, disso. tira todas as experiências, né? Tipo, você troca a ideia, sei lá, WhatsApp o dia todo, Facebook, Twitter o dia todo ali, que é um outro tipo de comunicação, e quando você chega, tipo, ao vivo, que teoricamente era, é onde a, digamos, a magia, a troca devia conhecer, fica um clima meio estranho, né? Tipo, não se sente bem, você parece parece que vira...
1: Vira outra coisa, vira outra coisa né? né, tipo, fica um estranho. Uma, fica uma interação meio dura, né? E, e, e isso é isso a nossa origem, né? A nossa origem vem de uma cultura oral, que é extremamente complexa. Então, dentro de diversas é sociedades Sim. africanas, você ser um mentiroso, por exemplo, era um ato de muita violência. né? Assim, era você mentir sobre algo... É uma, uma questão de base moral muito forte. Sim, né? Então, e até
0: a questão que a gente fala, né? Do, de ancestrais, né? Quando é. Porque você é lembrado. Muitas vezes você é lembrado e você carrega a história da sua família. Se você não é uma pessoa que é honorável e tudo mais, né? Essa história ela vai ser carregada e você vai ser essa mancha. Para todas as pessoas que vieram antes e que vão ir depois de você, né? E aí você tem que fazer um processo para reverter, né? Mas voltando para o lance da tecnologia, o que eu percebo é que esse... Até a questão do flerte, né? A pessoa é encarada como uma coisa burocrática, né? Quando na verdade é um jogo de, de conversa e de sinais e de percepção e de entrega e de tom de voz. Mais percepção, né? que é e aí é uma educação emocional que hoje em dia algumas crianças não têm mais se você for pegar os adolescentes agora eles não têm tanta inteligência emocional e é na verdade nem emocional é inteligência social né? social mesmo né e aí a gente tá se caminhando para uma coisa próxima do que é o Japão assim das pessoas conversarem tipo o que eu vejo muito as pessoas é resolvendo tudo o que tem para resolver se tratando de, de, de um relacionamento afetivo, seja ele de longa duração ou curta, né? Como a gente falou no podcast anterior sobre sexo, é tipo, a pessoa vai resolve todas as conversas que ela tem e é tipo, Oi, tudo bem? E aí, tipo, tá, beleza, agora é o que eu quero e... Não, não, não. E, mas, e aí não é assim, né? Tipo, até entender o tempo das coisas. Eu acho que falar é, permite muito isso, né? Não só falar com... É, falar português ou falar qualquer outro idioma né? então desde até a Libras quando você está próximo quando você consegue ter uma interação onde o tom de voz onde o rosto onde todos os músculos né? quando a gente fala, tem uma coisa que eu aprendi na, na UZESP quando eu estudei lá no momento daqueiradinha acabou assim, a UZESP era considerada uma das maiores orquestras do mundo e tal, eu estudei com o Alfredo Lima e ele tipo, pegava no pé, porque você, música erudita é postura, tem uma forma certa de executar as coisas para você tirar o som que você quer, né? se você faça de um outro jeito e tira o mesmo som, não é isso. E aí tem uma coisa que ele falava assim, tipo, você tem que fazer com uma postura bonita porque tem, você também escuta com os olhos. e aí mesmo você tratando o seu movimento, gente, jeito como você move a sua boca, se você tirar o mesmo som, às vezes a pessoa pode interpretar o seu movimento, seus olhos e algumas outras coisas, porque a frase ela não é só o tom de voz, ela é também como seus olhos estão, do jeito que o seu corpo, a sua linguagem corporal ela diz muito também na hora da comunicação. Né?
1: Em absoluto, e assim, a linguagem corporal, ela toma cerca de... 56% do nosso efeito de fala né? então se você não tem uma linguagem corporal coordenada com o seu, com a sua voz e com aquilo da mensagem que você está transmitindo né? então você pode achar incoerências né? e são essas incoerências da escuta que o, o, o Alfredo falou para você em relação à postura né? então toda a frase não é só o instrumento, é você e o instrumento e como você mostra isso e se expressa e... Uma outra coisa muito muito importante é que ao longo da nossa trajetória de evolução enquanto seres humanos, nós fomos, literalmente, a natureza nos treinou para reconhecer um inimigo em cinco segundos, amigo ou inimigo, pela postura, pela linguagem corporal, ou pela expressão mímica, né, que é a expressão facial, ou justamente a expressão de voz. Né? Então você consegue gerar impressões nas pessoas pela forma com que você está, sim, interagindo em termos de linguagem corporal, linguagem verbal e a linguagem propriamente dita. Uhum. E para falar
0: mais, chegar no, no esquema da voz, assim, né, porque está fazendo uma temporada com o pessoal da Ergonie English e o primeiro episódio uhum. foi sobre cultura, e aí a gente falou, né, que cultura, na verdade, para mim, é, tá associado com linguagem, né? Falei sobre o Metal Gear. 5 aí o jogo é muito bom o gameplay, a história não tão tá legal mas está é, associado né? a maneira como a gente enxerga o mundo está associado à nossa linguagem né? à nossa visão, tem lugares que não existe a palavra meu e as Sim. pessoas não têm esse senso de propriedade, tanto é que tem muitas histórias dos nativos da América do Norte né? as pessoas chamam eles de índio apesar deles de não serem da Índia é de que, tipo, tá, beleza aqui, esse aqui se a gente pegar esse pedaço de terra, ele vai ser meu aí ele fala, tipo, mano, eu não sei nem o que é meu tá bom, aí todo mundo zoiu, não o
1: é porque aí a palavra tem signo, né, tem simbolismo então do momento em que uma em que você fala que é meu tá, então pra isso eu tenho que entender senso de propriedade, eu tenho que entender senso de posse tenho que entender que a determinada coisa está atrelada a mim né? então são quando você fala meu, vem um várias palavras em conexão né? para que você forme esse conceito então quando a gente tem esse conceito e traduz na palavra muitas culturas trabalham de outra maneira né? de, tem outras organizações sociais existem culturas que não tem diferenciação de gênero entre masculino e feminino pelo menos até no vocabulário de 5 anos de idade então o que, que é,
0: Porque, tipo, é que criança, criança e depois virar homem vira ou mulher. Homem
1: né? ou mulher e, e essa questão de equidade, de como trabalhar a equidade em termos de, de gênero e trabalho é muito mais fácil. né Porque entende que já não existe esse escopo. De gênero vindo por trás. Né? É sim, até o desenvolvimento na primeira infância, né? É assim.
0: são os anos formativos e tudo mais. Que desenvolve, né? Ou destrói a confiança da criança, né? E aí você tem que reconstruir isso a partir dos anos
2: seguintes, assim, e tal. E aí é um conceito muito interessante. O um lado da comunicação e... efetiva falando de crianças. Será que isso também passa quando, tipo. Uh, a criança, sei lá, com três anos já fala e uma com quatro anos ainda não se expressa muito bem.
1: Sim. Porque,
2: assim, Será que por... passa por...
1: Sim, passa. Porque o, a... quando a gente está falando de desenvolvimento de linguagem, né, a gente espera, assim, o que é esperado dentro das nossas ciências fonoaudiológicas, que uma criança tenha todo o vocabulário possível expressivo para aquela idade, mas um vocabulário robusto com três anos de idade. Então ela tem que estar tá formando frase, falando bem, contando até história. Né? Então, no momento que a gente tem um atraso de linguagem, alguma coisa aconteceu, ou ela não está sendo estimulada, ou inclusive é o oposto, ela pode estar tá sendo sabotada enquanto comunicador, ou pode estar tá acontecendo pode estar acontecendo, sei lá, uh, talvez até outras coisas atreladas, né, então a gente tem outros distúrbios da comunicação, como como distúrbios de linguagem, que é quando a pessoa tem um transtorno mesmo que não consegue falar definitivamente as palavras, porque tem uma outra construção de mental sobre aquilo, né, e como atuar sobre isso. É como se falasse uma língua, um idioma X que ninguém conhece. Né? Ou a gente pode falar do espectro autístico também, né? que também está atrelado à comunicação. Então, existem muitas coisas que podem acontecer com uma criança em termos de desenvolvimento de linguagem Sim. e, por consequência, aí, como vai ser a voz dela no mundo. Né? E o né, todo desenvolvimento como nós, né adolescentes, adultos, a gente desenvolve linguagem conforme a gente também vai sendo estimulado. Então ninguém nasce um comunicador. Nossa, eu nasci, tô falando super. Vou dar uma puta palestra no TED vou agora, hoje. vou virar coach ah, vou virar coaching. <risos> coach. né? Então ninguém nasce um comunicador. As pessoas, a gente, se, a gente se estimula e a gente é. se transforma. É, é algo treinável.
0: Sim. É, eu sempre tive esse negócio que eu assisto muito, muitas coisas, Tem né? muitas referências. E eu sempre prestei muita atenção no Laytoons, né? E se você assistir com a dublagem original, né? São animações dos anos 30, dos anos 40 e tudo mais, tem as suas limitações da época, assim. Então, para que quando sai um DVD, a UP Goldberg foi convidada pra explicar: ó, oh, isso aqui na época não é tão legal, mas vocês assistam e tentem entender porque não é tão legal, assim. E aí a gente acaba, tipo. No caso, é, também serviu como case para outros, outros estúdios de animação como a própria Disney com animações que são dessa época um pouquinho que tava junto de Jim Crow e tudo mais uhum. separado, só que não é esse o caminho que eu queria, o Looney Tunes, o original, muitos personagens eles têm é, alguns impedimentos de fala, assim, se você for pegar o DFD aqui ele fala com a língua presa e é, tem, tem vários tipos tem o de língua presa né? tem o Silvestre tem o
1: Tasmania
0: tem o Silvestre que fala assim no, no, no inglês, não, o Silvestre sim. é o Frajola é
1: sim, e isso, isso e são, e realmente são distúrbios reais né? são distúrbios reais de esse fala esses
0: distúrbios de fala geralmente o que muitos do, dos vídeos, dos essays que eu fico, nos ensaios e das matérias que eu tento ler eles são sempre associados a um pouco da psique do personagem Sim. e aí você consegue visualizar assim, mas de onde que eles surgem? Assim? o que, que acontece? é uma coisa muscular mesmo? alguns podem ser Sim. porque é a formação muscular mesmo
1: Existe uma, uma questão muscular, né? então por exemplo, língua presa se eu a falar assim, né com a minha língua moda parece que eu estou com a língua presa, mas não é presa a língua presa É justamente uhum. quando eu tô com Sabe quando a gente levanta a língua E tem esse Esse uhum. freno Quando a gente fala a língua presa é porque realmente Esse freno é tão curto que a língua não sai do lugar A gente não consegue levantar Normalmente quando a pessoa fala assim Ela tem uma língua Mais flácida Então precisa trabalhar a, o músculo da língua para fazer o fazer um crossfit, fazer um crossfit Lingual Vocal aí Pra gente conseguir articular as palavras, né? Porque tem fonemas como r, né? Ou
0: é, Que, que, é se, que é até perguntar a pessoa que tem a língua presa.
1: Aí, a pessoa que tem a língua presa realmente é em
0: pesquisa. Porque tem a pessoa, Porque tem vários, tipo, e aí a pessoa ela desenvolve uma outra técnica pra usar o, o, o R do Brasil, né? Sim. Que é esse é a pessoa fala ou a língua preguesa ou língua presa. Bruguesa que ela usa o lábio porque ela não consegue, porque fazer, não consegue fazer, essa... fazer a essa... vibração de língua Sim. né
1: então aí quando a pessoa tem a língua presa de verdade ela tem que passar por uma microcirurgia de fazer um, um cortezinho e de novo crossfit vocal
0: pra ele... vibrar certo pra vibrar certo sim é? Por exemplo,
1: cross o crossfit gag... vocal é o crossfit vocal, é,
0: fica girando o pneu com é, é, o pneu vou... tem... na boca não, de mas
1: dedo. tem peso de língua então eu uso oh, peso é de língua pro pessoal estão malhando mesmo <risos> então a gente muda todo o esquema porque no momento em que o corpo ele tem essa memória ele cria uma memória muscular então hum. todo o processo vocal, todo o processo de tratamento fonodiológico ele está trabalhando novas rotas neurais né? então durante x tempo pessoa, a pessoa falou presa presa né? vai demorar um pouco mais tempo para a gente refazer essa rota para que ela consiga faz, falar presa por exemplo né? então tem um tempo de terapêutico para isso uhum. porque a gente está refazendo toda uma construção de memória muscular e de memória inclusive semântica né?
0: é que é a mesma coisa se a gente for pensar que a gente joga basquete e vai na quadrinha é a repetição. O um menino que tem a forma feia, como fala, não vou ficar expondo as pessoas que, que arremessam a mal para ele estar tá construindo a casa de tanto tijolo que ele joga. <risos> Mas você vai lá e olha, segura a bola assim. Você tem que fazer a parábola, a bola tem que sair da ponta dos seus dedos. Fazer tá? o ar é essa, todo esse movimento. Da palma da mão, é isso mais. Aí é aí tudo Você vai reconstruir.
1: Reconstruir esse movimento fino, né? Porque imagina, você pensa que em menos de. Meio segundo você fala uma palavra, então eu estou refazendo uma construção que é muito rápida para o cérebro fazer, o sistema motor inteiro, assim como as pessoas acham que gagueira é, é emocional, gagueira grande parte das gagueiras no mundo não é emocional. Todos nós podemos ter pequenas, que a gente chama de disfluência, né? assim, pequenas gagueiras que são parte do nosso processo de comunicação, mas quem é gago de verdade tem marcador genético. Né? Então, é, provavelmente uma a, o pai, o avô... Foram gagos, né? e normalmente homens, quando é mais raro acontecer em mulheres. Assim. Então,
2: passa de, por gerações. Por gerações. É, tinha um cara no meu prédio,
0: seu Antônio. Muito gente fina ele. Ele era gago, assim. E aí o que é interessante né, nas pessoas que, que têm gagueira é que ela sempre fala muito rápido para que a gagueira não chegue não sei se é esse o móvel sete das pessoas, mas ele sempre fala aquele sempre fala muito rápido para a gagueira não chegar e aí ele fala tipo uma frase esse medicamento é quando caso de aí tipo travas, pensa de pai,
1: E voltando pro para essa construção dos personagens do leitores então tudo isso foi foi mapeado né tudo isso foi escutado enfim e feito, inclusive meu trabalho com dubladores, que eu, eu acabo trabalhando com, com dubladores aperfeiçoamento vocal, enfim é justamente colocar esses uh, esses distúrbios de fala né, pra montagem de um personagem ou pra, ou uma voz muito rouca, né, que aí a pessoa precisa falar assim, ou começa a falar com o vocal né o caso do Darth Vader tá, que... tá Uhum. Então, existem vários mecanismos, e aí você tem que ter um domínio do seu, todo o seu aparelho fonador aqui, para que você faça a, o que você quer com aquele personagem. É,
0: sem se machucar também. Sem né? se machucar. Tem né? uma história, não sei se você aqui já uma pessoa conhece muito mais aí sobre, o, o por mais que eu seja músico também, tal, que você conhece sobre o mundo da voz mas que eu, né? O, o Jeremy Ayres, ele foi gravar uhum. o Rei Leão, né? Aí a música bonita, que eu acho que é melhor ainda em português do que em inglês acho que é uma das únicas dublagens vida, né? é, nacionais, assim, tipo, por mais que o Brasil seja a meca da dublagem que as pessoas falam e tal, mas eu acho que o, o Rei Leão em português é uma experiência mais enriquecedora, por mais que tenha algumas piadas, igual a piadinha das crianças que ficaram presas lá no carrinho que os Azul cantam a música, que só funciona Sim. pra quem conhece essa Sim. história de que ficaram presas com elas, ficaram malucas lá na Disney, mas o Jeremy Arnes foi cantar a música, entregou tudo lá e perdeu a voz, ficou sem falar. Tipo, quem gravou o resto do filme foi uma outra pessoa que ficou imitando a voz do Jeremy Arnes. Que é uma voz super
1: marcante, né? Sim. Então, aí a gente tem algumas coisas, né? Então, pra cantar, você usa outros ajustes. Então, o ator que canta, né, ele precisa saber não só... Atuar, que no caso do Jeremy, ele não é um bom cantor, no caso, né? Mas para cantar ele deu tudo de si e acabou machucando a voz. Né? Entendo uhum. que... Sofreu uma baixa de trabalho né? e substituir um cara como o Jeremy Irons deve ter sido um puta trabalho né? Porque pra achar alguém com timbre mais ou menos Bem parecido, próximo, próximo
0: E se a gente tá falando de anos 90, o processo não era 100% digital, 100 digital
1: ainda. ainda
0: E muito difícil Já tava voz, né? Uma vez,
1: né? Opa! Não e, aí é, não, e aí realmente é um trabalho muito minucioso, né? Aquele trabalho que você fica horas e horas em estúdio tentando resolver e indo aos poucos, e fazendo frase, né? E no caso do, do dublador, ele tem que ter um lip sync né? Tem uma uhum. sincronicidade de lábio com tela. Assim, precisa. Isso porque a gente tá falando de dublagens originais, né? Se a gente tá pegando no o Rei Leão americano. A gente tá falando de uma de um desenho que foi construído para aquele para que pra aquela boca, né? A gente não tá falando de um processo de dublagem típico, que é o que a gente faz aqui no, no Brasil, né? É, Dublando
0: outros, outros, faz a localização, né, no caso do a filme, né? E aí também entra o próprio Shrek, né, que mudou bastante, né, depois que eu esqueci o nome do, do cara faleceu, assim, um comediante muito bom de Ai. John. é John. Ai. E John? Não vou lembrar mas.. <risos> e aí depois o Mike Myers entrou e o Shrek virou é, escocês.
1: Sim, sotaque e... de novo, né?
0: E o sotaque também, como funciona o sotaque, minha meu passatempo favorito é ficar perguntando pessoas cariocas fazendo elas falarem isqueiro chiqueiro rapidão <risos> porque elas não conseguem <risos> e é louco que a pessoa e isso também né isso Pô. é
1: velocidade de fala aí também
0: é porque a pessoa ela pensa que ela tá falando isqueiro chiqueiro, na verdade ela tá falando isqueiro chiqueiro.
1: sim é e aí percepção. a pessoa
0: percebe alguma vez tipo, eu estava com uma colega minha eu falei, fala aí então ela, Você falou a mesma coisa duas vezes. Ela falou, eu acho que não. Apertei o REC e falou, fala aí então. ela falou, aí eu falei, mãe, esqueceu. Ela não consegue, a pessoa não consegue.
1: Sim, ela pensa que tá falando palavras diferentes, né? E tá falando o mesmo som, né? E, e aí é que porque também a gente tem que pensar que isqueiro, né? E isqueiro e chiqueiro são. O que muda é fluxo de ar né? O que muda é o ponto E pro carioca que tem já esse sotaque Ainda mais dependendo da região Do rio que, dá, que está a pessoa Vai falar isqueiro, isqueiro Pensando que tá falando isqueiro, chiqueira. Sim, é? e aí eu gosto de falar Que eles colocam
0: um X em tudo E H também, né? Porque tem o mer Sim, um mermo Sim,
1: tem um O tem, ensurdecimento, uh, um né? O mermão. mermão
0: Tem o um H ali tipo, Sim. Meio... No meio das coisas E... Se a gente for pensar assim na, na construção do, dos sotaques, né? Que é já mais uma parada linguística mesmo do que é, fonodiólogo meio, de, de, da construção tipo, do, dos músculos, dos, dos fonemas, né? E aí também é um exercício para aprender outros idiomas, né? Quando a gente fala sobre é, estudar outros idiomas e tal, né? A gente se esquece até, às vezes eu brinco, né? Que... Cada lugar tem um jeito de falar, né? Se a gente for pensar que, sei lá, o francês ele é bem cultural, né? Você, você puxa bastante, você. É, não
2: precisa nem ir muito longe, né? até é de bairro você vê a diferença. É. O jeito que o pessoal fala tá em paulista, por exemplo, as pessoas falam na Vila Olímpia. É. É. Quem mora. Vila Olímpia, Mata...
1: é Vila Madalena. É, né? Você pega o português, mas o um português. O português português fala do nordeste, no sul, no sudeste E dentro do sudeste, São Paulo Você tá aqui no centro, você está escutando Todos do, os fotaques
0: a... da... <risos> <Todos> Do <risos> <Todos> universo <risos>
1: universo aqui, então com é isso pra língua? Por isso que a língua é viva, né? Por isso que a língua ela se modifica. Antes a gente falava, vossa mercê, hoje é VC. gente né? é, escreve é VC, Por é Porque é PQ, Por que PQ, né? Então a língua vai se... É que porque também o carnaval, se modificando, né? mas O acento
2: sem -se acento junto, mano, bota o um PQ que vai...
1: Que já era, né, Sim. então como a língua também ela vai se transformando e vai se tornando, porque a ideia da língua é ela se tornar cada vez mais democrática nesse sentido, né, do acesso então aí a gente também tem que pensar o que significa um bom comunicador quem é um bom comunicador? é um comunicador que só fala para uma faixa, uma uma... para uma população, ou é um comunicador que consegue falar com todo mundo né, então a gente tem que pensar sobre isso é, na hora de, de dialogar, né? Tem um TED
0: Talk de uma.. Na verdade ele está linkado no podcast da, da Ebony, que não foi eu que dei essa dica, eu dei a dica do barbershop como um hospital, como um lugar onde as pessoas vão ter um tratamento. É quase uma, um lugar terapêutico, né? Mas essa é a questão do, do idioma, né? E como as pessoas pretas elas têm que falar dois ou três idiomas, assim, todo, todo preto é bilíngue, por de nascença. Porque primeiro ele fala o que ele fala dentro de casa no bairro e quando ele entra num escritório, quando ele tá numa reunião, quando ele tá fazendo uma proposta de negócios, ele fala... É, fazendo com ele os voadores aqui é com a minha mãe, ele fala branco. Sim. Ou, ele, ou ele fala corporativo. E até esse, esse treino, né? De, de, de você ter esses dois idiomas, essas duas chavinhas, né? Como comunicador, né? Você vê que... Boa parte das pessoas que eu acredito que se comunicam bem, né? tanto é que a gente está aí com uma pessoa que foi eleita presidente que não sabe falar muito bem, e aí as pessoas estavam questionando a outra pessoa que foi eleita presidente, mas que também não, não era uma ótima oradora, só que ao mesmo tempo, se a gente for comparar uma Ferrari com um, uma bicicleta com um pneu furado. E a gente teve o um presidente que antes dos dois que era tipo, nossa, era o comunicador, mora, assim, você fala, você compra, acredita o sonho de tudo que ele tá falando, assim, mesmo você, sei lá, não, não tá torcendo pra ele. E a gente tem também exemplos fora do Brasil, né? Se a gente for pensar aí na América do Norte, a gente tem o presidente também que não é um Sim. mais competente, e tem outro que era um, de certa forma mais querido aí, um pouquinho mais competente um pouquinho, lê assim um milhão de vezes aí, um milhão por cento que era um outro comunicador um pouquinho mais tranquilo, e aí você tem a esposa, Michelle Obama senhora, que é senhora. tipo a pessoa que vende água por peixe que comunica muito bem, consegue falar com vários demográficos, entende que a parte de comunicação também, às vezes, é, primeiro você recebe essa informação de, 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 de ou seja, de forma Visual, por dicas auditivas, né? de você perceber o ambiente uhum. e aí você ajusta a sua fala para o seu
1: público. E também né? é exato. E é na verdade é uma construção eterna, né, porque, como eu disse, a, a voz ela é muito plástica em si. A sua voz não é a mesma voz que quando você tinha 8 anos de idade. Primeiro que você passou por uma muda vocal, depois você foi formando a sua voz. A comunicação é a mesma coisa, né? Então, o que é ser um bom comunicador? Tá, eu tenho um estilo de comunicação. Uhum. Isso, ok. Mas será que eu consigo me ser entendido por quase todo mundo? Porque tentar também atingir todos vai ser complicado. Mas por quase todo mundo, essa é a questão, porque a comunicação ela tem que servir para o outro. Sim. Né? Então, a gente comunica para o outro. E aí a gente retoma que é o nosso conceito ancestral, né? A gente está comunicando para nos vincular. A gente está se comunicando para nos relacionar e para também se corresponsabilizar com o outro. Então, no momento que eu estou conversando com você e estou passando essa informação para você e para os ouvintes, eles estão me corresponsabilizando com o que eu estou dizendo e oferecendo a vocês. Então, a comunicação é sempre essa troca. É uma linha nossa esse podcast
0: vai ser o podcast que a gente está falando sobre a voz e tá tudo acontecendo ao redor assim é... pode ser até um estrago né tipo, sei, será que você Eu conseguiu acho. entender essa comunicação e tudo mais e não vai ser que aconteceu tudo que tomou banho foi tudo mais é... mas é muito interessante né quando a gente pensa a comunicação como uma ferramenta de você se conectar né porque geralmente as pessoas sempre associam com aqueles discursos preto e branco do, do cara que. De, tipo, sei lá, de você controlar a massa, né? Por mais uma ferramenta de controle, mas na verdade se você não consegue fazer a pessoa sentir empatia, né? Pelo que você está falando, consegue fazer a pessoa entender. O que você tá falando, você falhou na comunicação, Você né? falhou
1: na comunicação, Ao mesmo você... tempo,
0: por mais que você esteja uma posição de controle... Por mais que, que você mant...
1: tenha uma boa articulação até,
0: Sim. né? Desculpa. Não, mas que seja uma pessoa desenrolada é, em, em alguns outros aspectos, que a pessoa não consegue se fazer entender, né? Até tem um, um item muito bom que fala sobre isso, né? De algum que ele... Não é pra ninguém falar comigo. Aí, tipo, ninguém fala com ele Aí ele vai, mata todo mundo porque ninguém fala com ele E aí, tipo cara ah, mas você falou que ninguém fala com você. você E, lógico que depois Com mais detalhes, quem quiser procurar Quem quiser saber sobre o Ita né, Todos têm uma moral Que é uma outra coisa, né Sobre esse tipo de comunicação Que não é o que a gente vai falar hoje, mas é O Ita sim, né Porque é uma comunicação oral, né A gente só aprende Colombo quando você está na roça com uma pessoa que sabe mais que você que tem mais tempo de candomblé que você você lê sobre candomblé não é você aprender sobre candomblé você ler sobre uma coisa que você não está não entendendo é isso, pode ter tipo a receita de qualquer coisa mas você não aprendeu então ninguém te explicar e o sentido daquilo né que é o lance da, das, das escrituras né? que existem aí de, da bíblia que é tipo a pessoa lê faz a interpretação que ela quer daquilo e aí aquela comunicação, às vezes, aquela mensagem de dois mil e, trezentos e poucos anos hum. atrás acaba se transformando em outra coisa, que era tipo, se você tem muito dinheiro você tem que dividir, e se você comer frutos do mar você vai pro inferno, que acaba se tornando, tipo, sei lá, se compra o seu lote no céu e parcelar em 10 vezes, ou então tipo não faça sexo antes de casar porque senão você vai We farm.
1: então e aí a gente pegando o seu gancho a gente retorna de novo né, para o significado das coisas né? então cada palavra tem um significado, tem um sentido então primeiramente é definitivamente pensar sobre o que você vai dizer né? e como você está absorvendo também uma informação então, porque a comunicação é poderosa mas ela é poderosa do momento em que ela conecta valores que estão dentro das pessoas e significados que estão dentro das pessoas e conceitos que estão dentro das pessoas. Então, como alguém como Hitler conseguiu fazer o nazismo? Porque existia todo um ambiente uh, social, um ambiente de fragilidade, um ambiente hostil, em que aquele discurso teve gancho nas pessoas porque elas estavam se sentindo vulneráveis e com raiva. É, Isso, falou
2: a né? coisa certa,
1: e falas, ah, aí, falou né? falou, é. falou falou
2: que o pessoal queria
1: eu vi e as pessoas absorveram, né? E aí a gente depois tem o, o julgamento de Nuremberg em que ah, eu esqueci o um dos generais que foi julgado, Daqui é pouco eu lembro o nome dele. Ah, não, o Himmler se matou. Não. Ai, nossa, eu sou ruim de nomes às vezes. Enfim, em que perguntaram para ele. Mas você não achou que eu estava fazendo uma coisa errada? E falou, não, eu estava cumprindo ordens.
0: É. É, então... é o que definiu aquele conceito de banalidade do mal, né? Banalidade tipo... do mal,
1: exatamente. É,
0: porque a comunicação, ela foi bem sucedida para um objetivo que não era nobre, né? Sim. E aí a gente. Existe esse tipo de comunicação e hoje em dia uma das ferramentas de comunicação que a gente tem aí é que muitas das crianças que estão crescendo agora. Tem acesso ao YouTube, né? Exatamente. E você consegue ver muitos adultos, muitas empresas também, não só pessoas físicas, se aproveitando dessas ferramentas né? de como comunicar com uma criança e de como comunicar com o um adulto também, através desse, desse tipo
2: de, de, de ferramenta, né? Com, com a internet e tudo mais. Os próprios... Esse exemplo de criança funcionava bem com o sobrinho na época, era galinha pintadinha, era um negócio muito. que funcionava assim, que né? O Arthur podia <risos> as tava... maninhas em casa, assim, ó, girando, tacando tudo. Aí você ligava o negócio lá, os bichinhos fal... tinha a comunicação correta pra ele ficar concentrado, é, assim, ó, é, e esquecer é. o mundo. E é legal que tem um.
0: não legal, né? Interessante, né? Porque é. Um, obje um ótimo objeto de estudo, né pra gente decupar esse, esse, o que que faz conectar com a criança, né tem o um verbal e o um não verbal, tem um pouco eu que não fala, que tem uma narração por cima mas se você deixar no muda as crianças elas ficam encantadas por aquilo, tem o palavra cantada a que palavra é tipo é, é o, sei lá, é a Beyoncé das crianças assim, que é, as assim, tipo
2: lota
0: <risos> assim, lota <risos> estádio Safe. e as crianças tipo para tudo que estiver fazendo, para dar
2: atenção, Eu para ficar... É,
1: e o quanto, na verdade, né, a criança ela precisa do verbal, né, o contar histórias, né? Uhum. O quanto a gente está se dedicando, enquanto humanos, a contar histórias para as crianças, né? O quanto a, a virtualidade, de novo, está tomando esse espaço e como ela está tomando esse espaço, né? E aí a gente tem que pensar... A Galinha Pintadinha então um mega apelo publicitário, né? Então... Uh, foi realmente pensado para atingir esse público e aí a gente tem que pensar como também esse público está absorvendo tudo isso como as crianças estão absorvendo como os pais estão vendo isso né então aí a gente entra de novo numa discussão de comunicação e conteúdo né
2: acho, é... a última coisa que me teve em relação a isso que teve a comunicação pelo apelo publicitário era acho que o Lucas Neto o, o irmão do Felipe Neto não, não sei que esse Felipe cara sei. Esse cara também começou um público de infantil, ele tinha um boneco, meu irmão comprou o boneco desse moleque. E aí passou tipo dois meses assim o Arthur despiou, assim. Foi uma coisa muito rápida e
1: meio que.. Instantânea. Instantânea, ele comprou, comprou esse
2: boneco aí 180 contos, sei lá, falou umas frases.
1: Aí passou um mês, dois meses ele já.. Então, porque ele já entrou em outra fase de desenvolvimento, é, porque, né? E aí então... tem, que, disso, tem né?
2: que entender
0: a faixa etária disso, né? E aí tem isso. que. Tipo, e é louco que essa comunicação ela existe, sei lá, desde os anos 70, né? Tipo, meus pais falavam, tipo, a ah, Vila César era isso pra mim. E aí, tipo, sei lá, tinha o Barney, tinha o Pinguim, que eu esqueci o nome, o Pingu. Pra, pra minha geração, tipo, Caio um pouquinho depois. E aí vem outros tipos de ah. Lazy Town, esse tipo Sim. de... De, de, de pessoas comunicando né precisar e tal, são duas pessoas adultas
1: falando pra criança Lube é, Gloob. Castelo Rá-Tim-Bum o rá tim é. o, o, o o mundo do Lucas, seu e Silva o mundo da lua, mundo da lua obrigado. mas eu acho que esses ah, mas... eles não, não são
0: de certa forma, eu acho que esses tratam a criança de, de uma maneira meio Assim, é uma comunicação meio primitiva aos nossos olhos, né? Porque eles lidam com muita repetição e tudo mais. E aí eu vejo que os outros eles são um pouquinho mais sofisticados porque eles tinham que disputar, a criança disputava a televisão com o adulto. Sim. Então tinha que ter uma linguagem um pouquinho mais sofisticada, tinha que ter um outro apelo também e tal. E aí hoje em dia, como quase... Cada casa tem uma tela por cabeça, você não precisa dividir a atenção com a criança, você pode fazer o crack perfeito para a criança ali e jogar, e a criança vai consumir aquilo por uns 5, 6 anos, talvez até menos, né? Talvez Fazendo até menos. Uhum. aí Tipo, um ano, dois, e,
1: e aí ele passa para a próxima fase. Até vai sua tela, né? Então, o... desculpe, hoje é uma preocupação real em termos de saúde em termos de saúde da comunicação, em termos de saúde de vocabulário, interação social, habilidades sociais na criança, que é justamente essa a, a tela estar na mão cada vez mais cedo. Né? Então, crianças com meses de idade já apertando o botão, né? o pai estimulando isso e o contato que ele, que ele precisa um né? da família não tem. E quando a gente diz família, no sentido... Sim, é pai e mãe, mas também você é um, um comunicador ali, ele tá aprendendo som, ele tá, tá sendo hiperestimulado pelo, pela sua mímica, pelo, pela sua face, pela sua boca, pela forma que você articula, né? Então, ele vai pegando essas impressões e vai realmente montando né? novas conexões cerebrais. Então, cada vez mais cedo as crianças estão tendo acesso à tela e não necessariamente... Um, um, não é, uma é uma tela Continua sendo uma tela Não é algo físico Humano nesse sentido né? De afeto Inclusive sendo transmitido Através da, da comunicação Da pele, porque pele também é comunicação Corpo inteiro é comunicação Linguagem corporal é comunicação Voz é comunicação então, os bebês reconhecem a voz da mãe, param de chorar, por exemplo. É, e aí então,
0: a construção do, da, da cognição, né? E ela, ela começa, talvez seja pelo olfato e pela audição, né? Não sei qual dos dois primeiro. São os dois sentidos. Por, por mais, mais que as crianças hoje nasçam com os olhos abertos, o pessoal falava que ah, demorava três dias para abrir os olhos, uhum. nascia pelado de tudo, hoje nasce com cabelinho e tudo mais. A pupila da criança ela vem dilatada da o olho de jabuticaba, por Sim. isso que ela fica com o olho de jabuticaba. É uma estratégia de sobrevivência que a gente acha fofo e fica ali, meio que encantada no olho. Só que aí primeiro o olho tá, tipo, parece que a pessoa foi lá fazer dilatação de pupila no médico mesmo. Tá seria a criança. Então, é, você tem que construir através do áudio, a, pessoa, a criança ela vai aprender a ouvir primeiro. Sim. E depois ela vai começar a entender que ela, tipo, ela só começa a enxergar com uns 3 meses de idade, sim. assim, tipo... E enxergar naquela, sim, né?
1: que ainda tá se estruturando todo uma via, né? Então sim. o desenvolvimento vai acontecendo.
0: Eu lembro de um filme que o cara era cego, aí ele fez uma cirurgia para deixar de ser cego, e aí ele teve que aprender tudo de novo, porque ele, o negócio dele era todo auditivo. E aí, tipo, ele ia pegar, tipo, a lata e ele, não como assim, essa é a lata, a, a lata que eu imaginei não era assim, é tipo, é a percepção do mundo, né, que ele tinha, e aí ele ficava, passava uma boa parte do tempo depois da cirurgia assim, e depois ele para de enxergar porque aconteceu alguma coisa errada na cirurgia e porque o filme precisava acontecer,
1: né, aí sempre dá essas coisas. Existem umas câmaras, né, de silêncio que... Tem na Universidade da Califórnia. É ah, até tá perigoso esse lugar, esse negócio aí, né? É, até tá perigoso porque se você fica mais de 30 minutos lá dentro, você começa a ter alucinação, porque é tão silencioso que você começa a escutar coisas de baixa frequência, tipo barulhos do seu corpo, tipo, né, só do seu sangue você, O fluxo do seu sangue. Aquele
0: rubo de estômago.
1: Meu estômago, com eu comi todo mundo escuta. E. Enfim, e é justamente... É muito, é muito louco como o ser humano depende desses sentidos, né? Experimenta, por exemplo, ficar com os olhos fechados e realmente só escutar o barulho ao redor e é discriminar esses, esses barulhos. Como é que você sabe que o som de telefone é um som de telefone, o som de um carro é um som de um carro? Isso tudo vira informação, né? isso tudo vira palavra, vira conceito, significado, então de novo. Estamos falando sobre seres humanos em desenvolvimento sempre, uhum. né? Porque você sempre vai ser estimulado a algumas coisas novas. E hoje a gente é estimulado extremamente pelo visual, mas existem outros sentidos para ser estimular.
2: Nesse, nesse lance do silêncio e percepção, é, eu lembro, acho que foi uns três anos atrás, que no Sesc, eu peguei o nome da moça aqui, Marina Abramovitch, e chama o método Abramovitch. Ah, Aí eu fui lá é. fazer, que eu fiquei curioso, que eu li, né? Eu falei, vou lá, porque eu me julgo meio, muito inquieto. Eu falei, mano, os não gatos parados aí.
1: Foi o Sesc Pompeia, o Foi.
2: Meu, foi uma das experiências mais malucas e maravilhosas que eu tive,
1: assim, tipo de. Eu fui também. <risos> você vai, fica em silêncio,
2: pega uma filha em silêncio, você senta de costas com outra pessoa, 30 minutos sem falar nada, você deita numa pedra em silêncio. Eu falei, meu, que paga maluco, assim, você quer. É... Pra quem é inquieto, assim, um teste de. De controle assim, de impressionante. E aí depois, teve um, eu vi um vídeo dela depois que ela, ela vai num grande lugar, assim, sei lá, uma, uma estação. E aí tem um banco, é um, tipo uma mesa de bar uma cadeira. Aí a pessoa meio que senta ali, eles trabalham a comunicação meio que só no olhar. Então ela senta, a outra pessoa senta e eles não falam nada. Eles ficam assim, ó, só olhando um pro outro. E aí dá risada... E aí um desses aí foi tipo um ex-marido dela Sim, eu vi Aí ideia. eles olha aí fica uma olhar de ternura Aí os dois começam a chorar, tipo, sem falar nada, mano Só um olhando pra outra, assim, a comunicação eu Falei, cara,
1: o que é Não, mano. mas contato visual é extremamente cara, importante para nossa comunicação, porque aí a gente Consegue reconhecer o outro hum. Né, então... Esse
2: método da Abramovitch aí do um silêncio Foi um bagulho que me assustou, assim, falei Meu, muito bizarro isso aqui É muito bizarro fazer aquilo então, Duas horas em silêncio assim sim. é muito bizarro. Sempre, e aí a gente também tem que
0: pensar em acessibilidade, né? Com o... Total, com total. Como as pessoas que enxergam com as mãos e escutam com os olhos, né? Que as pessoas que geralmente é... antigamente as pessoas não falavam isso, né? As pessoas falavam que quem é... é uma pessoa com deficiência visual era uma pessoa que não enxergava, mas ela enxerga com as mãos. E é uma pessoa com deficiência auditiva, né, Ele sempre colocar a pessoa antes da deficiência. Sim. Não um deficiente, que é a pessoa e depois... E na verdade não é uma deficiência, ela escuta de outra forma. E foi num seminário, acho que o é Biblioteca Viva, que eu fui, e tinha intérpretes de Libras e, tipo... Libras é um bagulho que eu sempre gostei assim, e aí tipo, o meu sobrinho, ele não tem a audição convencional que a gente tem, ele não é bimodal, né? Tipo, ele tem, ele não escuta muito português Ele tem implante. Mas ao mesmo tempo, o implante é tipo pra é uma facilidade pra gente, não é uma facilidade pra ele. Sim. E aí a gente tem que se adequar a nossa fala para o que ele Vai virar falar, né A fluência dele maior será em livros Não vai ser em português, ou inglês Ou qualquer outro idioma falado
1: ele tem que idade? Ele
0: tem 9 agora Tem
1: 9 e ele implantou com que idade? Uns
0: 3, 4, assim E aí é. a gente já perdeu um tempo Já perdeu um legal. tempo
1: Sabe aquele tempo do desenvolvimento da linguagem Que eu falei que é até três anos A gente espera que a criança já esteja com o vocabulário Praticamente formado Então foi o que ele perdeu sim Então... Uh, vai ser mais difícil uma comunicação oral, né? Tem assim, é, que aí... se adequar realmente
0: à realidade. É, a gente tem tipo muitas. E aí vale pontuar também que é a exceção da exceção da exceção, né? Sim. Do meu irmão tem um emprego legal, da gente tipo, ser uma família unida dentro do que a gente consegue se ajudar, de ter um plano de saúde que contemple é, ele poder que frequentar com uma, uma audióloga, poder uhum. tratar isso. É, de uma forma que vai minimizar o, o risco de não ser é, compreendido assim, numa comunicação que a gente trata como a comunicação da maioria das pessoas, né, que é a comunicação falada então hoje meu sobrinho consegue me mandar áudio no whatsapp e uma das cenas que eu me senti útil, mais assim foi tipo, show do DMN eu toquei junto Aí eu levei minha sobrinha para o palco show do MN e ele lá, brisando, vivendo, assim, ó, Incrível. curtindo, racistas otários, cantando junto e tudo mais, assim. Só que é uma preocupação muito grande, é, sempre foi a acessibilidade, sempre foi uma preocupação grande, assim, porque é, tinha tempo, tive muitas pessoas na minha família que precisavam de, de acessibilidade. E aí a gente sempre tem que pensar esse tipo de comunicação, né? Sim. Como que na voz a gente consegue trabalhar isso, né? E a gente trabalhar também para explicar, porque eu já falei com pessoas que não enxergam com os olhos, e aí a pessoa meio que, na hora da comunicação, a pessoa não consegue falar normalmente, né? Tipo, do jeito que ela tá acostumada a falar. E aí é um problema de comunicação com pessoas que não enxergam, porque quando você encontra com uma pessoa cega... O, o normal das pessoas é falar: Oi, tudo bem? E aí, tipo, a pessoa ela não tem dificuldade de entender o que você está falando. Sim, e aí? Ela tem dificuldade sim. em vê-lo, ela não vai conseguir ver o é, Você sim, vai é. ter que sim. descrever muitas coisas e tal, e aí você vai ter que modular a sua comunicação, sim. adaptar muitas coisas para explicar o que está acontecendo.
1: É, existem, por exemplo, eu trabalhei com implante coclear no hospital das clínicas durante um tempo, no, no meu estágio, eu estava me graduando ainda na época. E, e essa questão da, da linguagem, né? Então hoje, hoje a gente ainda consegue já, hoje, né, tipo 2019, a gente consegue pelo SUS fazer essa, o implante coclear mais cedo, né? Uhum. Não demorar, por exemplo, três anos a gente já tem casos de bebês que depois de uns cinco meses já já consegue ser implantado, Sim. né? Então e... aí a tendência é ter um desenvolvimento que a gente considera típico, né? Uhum. Em termos de linguagem. Para voz, né? Você quer falar alguma coisa? Não, é que eu queria
0: falar também que nessa conversa que eu tive com os intérpretes, né? Uhum. Tinha o intérprete, tinha Pessoas que não eram bimodais, pessoas Sim. que só se comunicavam através de Libras e pessoas que eram, que pessoas que eram bimodais, bimodal é uma pessoa que fala Libras e fala português com, com a voz, ah, não, não precisa é, usar texto ou qualquer outro recurso, outro recurso né? E aí eles. Tipo, a percepção das pessoas que não que escutam com os olhos é que. Pessoas adultas, lógico também é que a criança não tem como escolher, né? Porque ela não tem ainda a própria voz, é que é bem invasivo.
1: Sim, é uma questão. Então, essa é uma questão ética importante, em que a gente tenta trabalhar ao máximo com os pais né, em relação a isso. Só que é, é, é completamente conflitante ainda. Porque, sim, a gente não está dando direito de escolha para a própria pessoa, né? Entretanto, aí você tem duas opções ou você faz o implante coclear o mais cedo possível para garantir esse desenvolvimento próximo do típico, ou, e a criança ainda né, aumentando as chances dela, pensando em aumentar as chances dela de acesso em sociedade, comunicação, uhum. ou também existe a opção dela de, de ser, enfim, estar dentro da comunidade surda, por exemplo, né, falando libras, tendo talvez um segundo recurso como a escrita mesmo, uhum. né, como como acesso social e sim é é bastante conflitante a gente não conseguiu resolver isso ainda eticamente e é sempre uma discussão junto com a família né, então a gente acaba acatando o que a família acaba determinando sim
0: é da parte do implante como funciona porque o, que, o mínimo que eu pesquisei, né? Porque tipo assim, é um extremamente técnico, é uma parada de. Eu entendo que. E aí a gente também não vai conseguir descrever, né? Pra uma pessoa uhum. que é, escuta com, com os ouvidos, né? Que tem. A frequência chega, o timpano vai, explica tudo certinho, o cérebro interpreta e tudo mais. Uhum. E a gente entende o som, o que, que ele significa, mas ele existe tipo um limite de frequências que ele consegue. Sim. É, captar assim, o que seria, né? Se a gente consegue traduzir isso para canais, quantos canais ao mesmo pois. tempo ele consegue pegar, assim.
1: Depende muito da tecnologia que está sendo usada. Então, por exemplo, hoje tem, tem aparelhos com mais de 24 canais, 48 canais, né? E isso vai determinar quais são as frequências, as frequências graves, médias, agudas. Porque a gente está tentando traduzir o que a gente fala numa.. O falar, né? Então, falar a gente tem desde 0 a 5 mil uma faixa de frequência de fala, de palavras, que precisa ser suprida para essa pessoa escutar. Então, um aparelho com mais canais provavelmente ele vai ter mais acesso a alguns sons de fala, mais acesso a alguns sons do ambiente. Uhum. Então, sons mais finos, o som do vento, por exemplo, de uma brisa, né? Ou um som do tipo S, que é o. Né? em termos de fonema, é só esse jato de ar, né? ele vai conseguir cap capturar com maior facilidade, né? então, mas tudo depende da tecnologia que está sendo oferecida. Sim,
0: né? e aí, ao mesmo tempo, né como a gente ainda não desenvolveu uma tecnologia não invasiva, né porque o implante é, é tipo, invasivo, invasivo, é uma cirurgia, isso, né? assim,
1: tipo... é uma cirurgia, ele vai colocar ele introduz na sua cópia, dentro do seu ouvido, né? vai... Tem uma até crianças,
0: costura... os, os pequenininhos ficam de brincando capa, com a imã de geladeira, na cabeça, você vai... É tipo, nessa região?
1: Nessa região quem? quê? Atrás do... Da orelha.
0: Bem, atrás da orelha, assim e Tem lá e fica e lá. Fica e o do meu sobrinho tem, assim, também. Dá pra, tipo... É que... Agora que ele tá com o cabelo um pouco grande e, tipo, ele consegue usar o aparelho, mas dá pra perceber que ele tá lá, assim. E, ao mesmo tempo...
1: É, o que nós temos agora,
0: né? Sim, é. Por eu importante. acho que eu acredito que, sei lá, 30 anos atrás, 40 anos atrás, uma... talvez era uma coisa, eu não sei nem como foi inventado, Sim. mas tipo, podia ser um trambolhão, a pessoa tava com um capacete gigante e hoje em dia é um... só um device muito possível. Sim. E... É tipo um calambim, assim, na um cabeça. Calumbinho. E aí, dependendo do formato da cabeça, como a cabeça tem um monte de, formato. Um monte de
1: formato,
0: as pessoas às vezes nem percebem, nem assim. Percebe. Aí, parece que realmente é só... Um fone de ouvido, assim. Então, tá aqui os Miloids, que são muito acessíveis, né? Uma maneira de você configurar o, o seu rosto e tudo mais, ele tem implante. Você pode colocar um fone de ouvido, Ai, pode cara. colocar um brinco, você pode colocar o fone de ouvido com o brinco, você pode colocar o implante, o aparelho, né? Tem, que tem vários, né? Tem o aparelho que vende aí na, na Polishop também, que é o... Sim. Consigo ouvir o cair caiu do outro lado da sala, Sim. que é um amplificador, na verdade. É amplificador.
1: Né? Então, a gente está falando de tecnologias, né, de novo, é tecnologia em saúde. E uma questão também bastante importante que a gente enfrenta em termos éticos, principalmente em Brasil, é, por exemplo, o uso de célula-tronco para refazer essa construção da cópia, por exemplo. A gente não pode, ainda, eticamente, em 2019, fazer esse tipo de desenvolvimento. Né? Então, a gente é barrado. Em termos de estudos científicos, enquanto outros lugares do mundo também já estão realizando. É, e aí, quem tem mais dinheiro, quem tem mais recursos? Quem tem mais recursos. Que geralmente não é a gente. E quem tem uma abertura também de. de, de conce, conceitualmente, né?, considerar o trabalho do cientista um trabalho realmente positivo para a sociedade, né? Porque também eu acho que também é uma falha nossa em termos de ciência, que é distanciar a ciência da sociedade por conta de controle de informação, né, Sim. mas é justamente interpretar que o cientista é um trabalho, é um profissional, né? é um profissional que está ali preocupado em fornecer conhecimento, fazer conhecimento para um avançar de sociedade. É, eu
0: acho que as pessoas elas ainda, por mais que a sociedade tenha avançado bastante, as pessoas elas ainda não entenderam... Como, como é o processo científico né? e como o processo científico ele é extremamente colaborativo e é um processo de tentativa e erro. Sim. É sei lá é a mesma coisa que as pessoas ficam tipo tá mas não sei se as pessoas têm esses devaneios mas eu tenho. Tipo, imagina a primeira pessoa que sentou na cadeira aí fica lá todo mundo estava todo mundo lá no continente aí o eu... Um homem ou uma mulher ou uma pessoa não binária pegou e falou, tá, vou pegar esse tronco de árvore vou virar ele aqui, deixar ele lisinho e vou sentar nele Aí ficou todo mundo olhando e ficava que você não tá sentado no chão, cara? E aí, a partir daí, a outra pessoa falou ah, mas e se a gente pegar aqui esse outro e colocar aqui na frente pra colocar as coisas em cima Exatamente. Aí virou uma mesa e as pessoas vão trabalhando a partir disso até chegar outra pessoa com uma pílula uma laser e subir tudo que era para ser uma mesa virou um, um cartucho de alguma coisa, assim. É um Sim. processo de, de, de evolução, né? Se a gente for pensar que a lâmpada, né? A pessoa que inventou o filamento da lâmpada, que é a parte que funciona, que faz ter luz da lâmpada, foi uma pessoa preta. Sim. A pessoa colocou o vidro em volta, é uma pessoa branca. A pessoa, a pessoa fala que quem inventou a, a lâmpada foi o outro cara que não... Mas é o, processo científico. é o
1: processo científico. Por mais
0: que a pessoa que inventou a lâmpada, a pessoa que inventou o filamento, sem o filamento não tem a lâmpada, com o
1: vidro você ter um vidro. Sim, e aí a gente tem que pensar né, em termos. o que é bom da ciência? Eu acho que uma coisa que eu sempre que eu levo para mim, inclusive, como cientista, é, a ciência ela exige mudança e ela exige reconhecimento. Então. Sim. O cara que inventou o filamento, ele tem que ser reconhecido, tem que ser nomeado, uhum. né? Então ele tem que ser referenciado. Né? O cara que colocou o, o vidro, enfim, também, né? Mas a gente tem que reconhecer as nossas partes enquanto cientista. O que aconteceu dentro de um processo racista, no sistema racista, é justamente esses afalhamentos. né? Uhum. E é todo um resgate, é o que a gente tenta, inclusive, estar tá, tá fazendo todos os dias. Então todos os dias, sei lá, Machado de Assis, putz, o cara fez obras-primas, ele é estudado no mundo inteiro, e ele era um escritor preto, e tem gente que ainda hoje não sabe disso. Sim, né? sim. Então e a gente tem que referenciar essas pessoas e saber onde elas estão e, e mostrá-las. E agora, pra gente se
0: encaminhar o momento, os exercícios, mentira, não os exercícios locais, precisa falar um pouquinho. É do, do seu trabalho, né? Você falou que você preparou, preparou pessoas para o Rock Hill. Sim. A pode falar que
1: você preparou? <risos> eu posso, eu posso falar, falar sim. não assinou
0: MBA sei
1: lá, Eu preparei a Xenia França, né? Que ela é a Xenia é uma querida, nossa. Dividi o palco com o seu, né? Então foi uma honra muito grande. Né? Então eu trabalho com aperfeiçoamento vocal tanto para canto. Né, a atuação hum. também, atores, dubladores né que eu vim falando também trabalho com a parte clínica então pessoas que estão com uma rouquidão muito persistente aquela voz tá quebrando não tá conseguindo falar, tá fazendo muito esforço para falar nós também tratamos e a parte de treinamento aí para professores, palestrantes, né porque o hábito do comunicar é justamente algo que precisa ser conduzido e treinado uhum. e a gente precisa de ajuda específica para isso então é por isso que eu fundei também a Labivós né porque é onde eu uno arte e ciência para a gente criar novas novas fronteiras aí de comunicação para o mundo sim é agora
0: <risos> <risos> imagina você tem, você tem uma pergunta muito besta para fazer sim que uh... eu tenho uma Vai você primeiro não, é possível eu acho que é possível né mas é possível porque a gente tem a nossa voz e a gente não pensa na nossa voz é possível você reconfigurar a sua voz para soar de um jeito totalmente diferente do que ela soa agora o que eu tô falando não é a voz para canto tudo uh -huh. mais porque é, vi sei lá Gloria Groove aí pessoas que trabalham a voz para ter um timbre Diferente, né? ou seja, um pouquinho mais agudo ou um pouquinho mais grave, né? se a gente for pensar. E outra coisa também é que. A... O que aconteceu com a voz de rock? Essa não é uma pergunta desse, é o que aconteceu com a voz de rock. Opa. Porque de um disco pra outro disco, pra esse disco atual, para o disco solo dele, escuta, inclusive, é muito legal. É... A voz dele é a voz forte da Norte, como ele é conhecido aí, o AKA dele, né? Mas tudo bem, as pessoas vão pegar e falar, lógico o que aconteceu foi ele trabalhar na noite, ele bebe fuma e aí a voz vai deteriorando mas o que realmente aconteceu né, porque a voz não chega assim, sei lá, se pensar que outras pessoas que tem a voz grave também mas a voz dele nunca mais foi aquela, aquela potência sei lá, né? é, mundo mágico de olhos, coisas assim
1: ah, o que acontece, bom uh... Os efeitos vocais são quando a gente tem uma perda de, de voz, né? por exemplo, tudo que você faz com sua saúde, ela também é cumulativa para sua voz, porque a voz não tá fora do seu corpo, ela tá dentro do seu corpo, uhum. então se, se você, enfim, bebe muito, existem estudos que apontam, inclusive, que um nível de alcoolismo de mais de 20 anos, você fica com aquela voz pastosa pro resto da sua vida, mesmo você parando de beber. Né? Então, são alterações de tecido, são alterações do comportamento, inclusive do sistema motor, muitas vezes, tá? Quando a gente tem casos, por exemplo, de alcoolismo, mas no caso, no caso de sair muito, beber muito, gritar muito, você vai criando aí processos inflamatórios para o seu corpo ele se recupera até certo ponto e existem outros processos que ele não vai se recuperar vai criar uma rigidez maior ali no movimento das pregas vocais vai criar também uma uma condução de fôlego né uma perda de fôlego porque seus pulmões não estão tão flexíveis para conseguir inspirar o ar e soltar o ar né então existem vários Vários porquês pode ter acontecido. Pode ter sido uma lesão não tratada. Vários vários motivos. Mas basicamente tudo que você faz com o seu corpo é cumulativo. Então se eu beber todo dia, se eu fumar todo dia, por exemplo, existem lesões específicas do cigarro. Né? Então, existem na voz? Na voz, na prévia vocal. Que aí a prévia vocal fica tão inchada, tão pesada, que a voz fica aquela voz grave, né? aquela voz de fumante que a gente reconhece. Uhum. Né? Então acaba prejudicando inclusive aí a passagem de ar, né? Eu já tive casos de pacientes que tiveram sufocamento por conta da, da lesão por cigarro que aconteceu, né? Então ah. é bem é bem sério na verdade, muito sério. Então depende muito, mas basicamente tudo que você faz de ruim pro seu corpo vai impactar na sua voz. É, vídeo a, a gente, a gente quando corpo, sai de né? balada, né? Se a gente sai de balada, bebe muito, como é que tá a voz do dia seguinte? Não existe voz, a gente tá uh, rouco, né? É, eu que não bebo. Eu Isso ao longo no prazo.
0: Fundo. É possível recuperar, né? tipo, pelo menos alguma porcentagem da, é possível. Da, da voz e tal, é né? do timbre vocal e aí como eu falei, não é possível você só através de exercícios reconfigurar a sua voz para soar de uma maneira totalmente diferente assim e natural assim, de você acordar e falar com aquela voz e Sim. você é... sem pensar falar com aquela voz. É criar um voz, outro assim.
1: ajuste, é mais demorado. Né? Então é um trabalho que eu faço, por exemplo, com transgêneros uhum. né? Transgêneridade Então Quando a gente conduz um trabalho desses Por exemplo, a gente tem que tomar bastante cuidado E ser bastante delicado né? Porque também existe uma Ideia de que vós é essa voz, né? Então, eu vou atender uma imagem vocal que você tem na sua cabeça Ou eu vou fazer o que é possível dentro da, do que a gente está construindo E às vezes a gente descobre uma, uma voz que é perfeitamente... Mas no meio do caminho né? No meio do caminho é Que é perfeitamente sociável E a pessoa é compreendida na maneira que ela gostaria de ser compreendida Compreendida em sociedade né? Então... Existem? Sim, existe, mas demora um pouquinho mais de tempo. E normalmente também não é um trabalho somente fonodiológico. É fonodiológico partindo do pressuposto voz e comunicação, mas existe uhum. toda uma equipe. É a questão
0: né? mais. É, eu acho que é uma questão mais da mente, do da maior é, a mente a sobre um o corpo. Né? Um
1: psicólogo, um otorrino, uhum. laringologista, né? isso independente, inclusive, se for uh, transgênero, se tá ou se for cantor assim profissionais da voz né? a gente está falando aí de profissionais da voz uhum. também, então vocês são profissionais da voz que fazem podcasts aí precisam cuidar da voz de vocês né? radialistas, idioma. locutores <risos> e pessoas né? então do momento em que você está insatisfeito com algo na sua voz procure ajuda né? procure um fonoaudiólogo especialista em voz normalmente que aí você vai ter essa, uma condução mais dirigida
0: já chegou alguém pedindo um pastel para você? Não, pastel é tipo uma coisa que as pessoas falam geralmente é uma coisa muito urgente, né? que o pastel ele fica pronto em menos de um minuto, né? Ah, já
1: tive que atender várias emergências vocais. E como funciona a emergência vocal? Nossa, a emergência vocal é um trabalho, porque é deixar a pessoa pronta, por exemplo, pra uma estreia. Já tive casos, que eu não vou revelar aqui, mas eu já tive casos em que a pessoa ia estrear no dia seguinte a voz estava no chão, não, está, não, tinha, não existia voz para a estreia. Então passou por um caos aí da, de produção, de administradores, de, né? porque a gente mexe com uhum. palco, com teatro, com pessoas, bilheteria e etc. E você tem que resgatar essa voz aí. Mas foi realizado, aí eu tenho que chamar um motorrino, uma equipe, ali de urgência a gente trabalhar a voz. Sim. Ah, então sim. Já, Esse, pedi, já, já... já pediram alguns pastéis.
0: Tem milagre, a pessoa tipo Milagre
1: às vezes eu faço. A
0: pessoa soa como o White e quer soar como falsete da Mini Riperton né, por exemplo. E, e aí você tipo. Cara, a Mini Riperton não chega, talvez. Sim, exatamente.
1: Né? Então a gente trabalha com a expectativa e o real, né? Sim.
0: E, às mas a vezes... gente não tá nem falando de, de vocal mesmo, de, uhum. de falar, mas tipo Ah, eu queria pegar esse agudo aqui, aí tipo, não vai pegar, porque é isso, o seu, o seu limite é esse aqui.
1: É, a voz, se a gente for pensar, né, teoricamente, a voz é extremamente flexível, uhum. mas uh, quando a gente tá pensando em tons muito graves e tons extremos, né, os extremos uhum. muito graves e muito agudos nossa, pra você chegar no domínio que você domine, tipo, toda a escala tenha, sei lá, três oitavas de, de voz, né? Três oitavas e meia, que é o caso, eu acho que é do, do Mike Petit do Faith No More, né? Então. Assim, é, muita coisa. é muita coisa e é muito treino envolvido, né? uhum. a pessoa não para de fazer isso, então ela sempre tem alguém ali com ela, né? sempre tem um, um vocal coach, um fonoaudiólogo ali, um professor de canto ajudando nessa descoberta de novos espaços, de novos ajustes. Mas assim, do nada, não dá, né? Não dá pra... infelizmente a gente não... ou felizmente. É bem artesanal esse trabalho.
0: Ah, você tem que respeitar o tempo das coisas também. É o tempo é, das coisas, é o tempo exatamente. Das, o tempo das coisas é uma, é uma filosofia aí. Que é um fundamento, eu é, diria. É uma base <risos> da, da, da vida, assim. É, e baseado nisso, tem algo que você, tipo, nossa... Que nem a pessoa acreditava, assim... E você conseguiu chegar na voz exatas que tem... Porque é difícil, né? Quando você lida com um corpo... Você lida com expectativas, né? Por mais que não seja, sei lá... Às vezes a pessoa quer ter o corpo... Que ela viu numa revista... Que ela viu num filme e tudo mais... Às vezes a pessoa quer ter a voz que ela ouviu... Num disco... Que ela é, escutou num filme... Quer ter a voz parecida com a pessoa que inspirou ela, ela inspirou essa mudança na vida da pessoa também ou a voz que a pessoa idealiza baseado na na imagem que ela tem dela mesma antes dela passar por essa por esse processo, né? que é o caso das pessoas trans, né? então a pessoa já, ela já convive ela já tem na mente dela que o corpo dela não tá adequado ao que ela tá, assim e aí, qual foi um, você lembra algum de que você, tipo assim, a pessoa mirou no ponto e vocês se acertar no ponto que ela mirou, assim, que não, deve ser bem difícil super, tratando lembro, corpo,
1: né lembro sim, e hoje ela inclusive está muito bem colocada em termos não só acadêmicos, está bem colocada em termos profissionais e, e satisfeita com a voz dela em termos de sociedade né uhum. é, sim, e é um processo também é um processo de entender imagem corporal e a imagem vocal, né, está dentro da, da imagem corporal e aí é um trabalho bastante próximo com o psicólogo né, em que a gente conversa em, uh, sobre essa voz e essa voz realmente ser possível de ser realizada uhum. tá? então, de novo, não são processos curtos, né, são processos mais longos, em que aí a gente tem tentativas, às vezes cirúrgicas quando a pessoa deseja isso, ou Uh, tentativas somente com fonoterapia e o processo de hormonização, né, e uhum. aí também a gente tá envolvendo uma equipe multi nesse momento né, então é sempre esse cuidado mas sim, esse resultado é alcançável
0: é acertar o alvo mesmo, é acertar exatamente. o então, é... demora um
1: pouco mais de tempo sim, né,
0: sim. na verdade a gente é, e aí como é um processo humano, né, que depende também de, de, de treino e de preparo, né, as gui vai às vezes a resiliência da pessoa não é um fator determinante às vezes, é. às vezes
1: é E também existe uma questão É muito isso mesmo Essa questão é é bem treino É um treinamento, é um processo né? A gente tem que encarar como processo E muitas vezes também A pessoa se surpreende Porque ela também se modifica com o processo Então ela também muda as percepções Ela muda a maneira com que ela quer se expressar no mundo, seja trans, cis ou, ou cantores, enfim, as, as pessoas se modificam através do processo, encaram aquele processo como sendo revelador de si próprio. Uhum. Né? Então, na verdade, é o que eu costumo falar: na verdade, eu estou trazendo você para você mesmo, né? a sua voz já existe, eu estou trabalhando a sua voz para você, para você se expandir. Né?
2: E aí, para a sua pergunta. Nada similar a essa, tipo, não sei se é reconfiguração de voz, mas sem ser alguém, um profissional da música ou alguma coisa do tipo, é possível é, trocar, melhorar, resetar a voz para
1: Resetar a voz! Você
2: detesta a minha voz, por exemplo, gravada.
1: Mas todo mundo não gosta, assim, 90% das pessoas não gostam. Existe um motivo biológico para isso, assim. Nós temos duas vias auditivas, né? A gente tem uma via que é aérea e tem uma via que é óssea. Né? Então, a gente estava falando um pouco sobre, sobre audição. Então, isso também afeta como a gente escuta a nossa própria voz. Normalmente, a gente escuta a nossa própria voz mais grave do que ela realmente é. Então, quando você tem a referência, a nossa referência, nossa, né? Então, por exemplo, Glaucia com Glaucia, Danilo com Danilo, Augusto com Augusto, Aimee com eme Aime, a gente está tendo uma referência enviesada, que a gente está escutando a nossa voz um pouco mais grave do que ela realmente é. Qual é a nossa voz de verdade? Aquela que você grava. Porque você está tem todos os harmônicos, todas as frequências que o seu trato está modificando para aquilo. Mas a gente consegue melhorar a articulação, consegue melhorar a velocidade de fala, consegue fazer um shape, né? um, novo, um novo formato vocal, conseguimos, é um novo ajuste. Né? Mas deve ser um processo... É um processo e às vezes depende, pode ser... às vezes não pode nem ser tão longo. É realmente você descobrir outras... às vezes você está carregando tensões no seu corpo em termos de trato vocal. Em força muito determinada região e que não está deixando liberar a sua voz como um todo, cheia né? às vezes é só um processo de liberação mesmo. É fora que a gente não é configurado
0: para ficar ouvindo a própria voz, né? Sempre vai causar uma estranheza, Sim. porque é, a nossa construção, né? Tipo, até a questão de se ver mesmo, assim, por mais que é, na natureza existam ferramentas para que você consiga se enxergar ver a água parada tal tá limpa Eco, por exemplo é. é não é ideal assim tipo a gente se estranha e por mais que nos últimos 100 anos esse pessoal tenha desenvolvido um narcisismo Absurdo. fudido assim tipo de querer se ver o tempo todo e tudo mais eu acho que é mais sobre se ver para outras pessoas do que se ver se ver mesmo
1: sim e aí a gente entra na, na base filosófica da voz né? Então pra você ver como voz é um assunto extremamente complexo Porque a gente tá falando de histórico de vida De sociolinguística A gente tá falando de auto autoimagem Auto-imagem Estamos falando de parte orgânica Se a pessoa tem uma lesão, um nódulo na prega vocal né, Porque abusou muito da voz Isso vai alterar a voz da pessoa Então voz é extremamente complexo então, não é à toa que eu estou há uns 10 anos, na verdade, a minha vida inteira, eu diria, porque minha conexão com a música vem desde os 7 anos de idade diretamente, estudando som, estudando voz, né? estudando expressão humana. Né? Então, é muito complexo. Sim,
0: e. É... Primeiro, eu pedi algumas dicas né? de, de como você. Eu acho que a gente... falando também não só da voz, né? mas da comunicação que aí você tem vários tipos né, de comunicação, desde a comunicação escrita, desde a comunicação visual, né? você tem desde os ideogramas, né, desenho, tudo mais, emoji, stickers do, do, do WhatsApp que as pessoas não <risos> <amam> usar. GIFs, <risos> <e tal. risos> é, Até a comunicação vocal, né? E aí se você tem algumas dicas de é, comunicação não combativa, né? Que, é uma coisa que eu tento fazer muito. é uma das que eu aprendi é não ficar falando sempre nem nunca, porque aí você está colocando as coisas de uma maneira é muito, não posso dizer, né? Você está lidando com absolutos, hum, né? E aí quando você está se comunicando, nada é absoluto, assim que a pessoa fale não, porque não é não, sempre não, e não é tipo, é o é o break, assim, é tipo, não, não vai rolar, não é um encerro, assim, é, você fecha o ciclo. Mas qualquer coisa diferente do não é. permite que as coisas continuem rolando, assim. Então, e se você tem algumas dicas para esse tipo de comunicação menos agressiva, menos combativa.
1: Eu vou falar algumas dicas aqui então. Ah, a primeira dica vocal, realmente bebam água, gente. Bebam água, realmente aumenta, e ao longo de todo dia. Porque a gente perde mais ou menos 2 litros de água por dia, só seres humanos que estão andando pela cidade sem fazer exercício físico. Quem faz exercício tem que beber mais água ainda. E por que é ao longo de todo o dia? Porque é um processo demorado. Nossas células recebem água só depois de duas horas que você bebeu o primeiro copo. Né? Então, beber um copo, só daqui a duas horas vai cair no seu tecido, vai cair nas suas células e vai cair na sua prega vocal. E isso diminui o atrito, fazendo com que aumente a sua resistência, inclusive. Hum, outra coisa, evitem né, aqueles abusos de gritar, de, de falar muito alto, mas também falar sem esforço, tá, então dicas vocais são essas. As dicas de comunicação, a primeira mesmo, assim, escuta, aprender a ouvir, aprender a escutar. E aí é escutar a palavra do outro, porque por detrás daquela palavra tem um significado. Então será que a pessoa é um exercício de pausa? É um exercício de você é, justamente se manter em escuta. Tá, ela tá falando, por exemplo, o um exemplo que eu usei. Ah, você não comeu minha marmita de forma briguenta? Mas o que tá por trás disso? Ah, então... E checa a informação, então você tá querendo dizer isso, né? Então, na verdade, está querendo dizer que você ficou preocupada porque não levei a marmita? Então, aí você muda a, a configuração da estrutura das frases, né? Você muda essa configuração do combate, né? Então, fica menos bélico nesse sentido, mas mais compreensivo, buscando compreensão com o outro. Você ser entendido e também o outro te entender. Sim,
0: e... É... A dica que eu tenho é um, foi um meme, durou bastante aí, muitos anos, e é uma as suas palavras, parsa
1: que é importante. <risos> Sim.
0: E é, tipo, uma dica de comunicação mesmo, assim, o cara não falou, tipo, porque você tem que pensar com muito cuidado, porque cada palavra tem um significado muito grande, dependendo do lugar, se chamar uma pessoa de safado, é uma ofensa, tipo, a pessoa vai ter que colocar a mão em você pra resolver aquilo, porque... Dentro do, do, de comunicação Nos verbal do é, né? código de, de, de conduta ali, da mesma forma que a pessoa, sei lá se falar que é sagrado, você falar da mãe de uma outra pessoa, dependendo do lugar, se você chamar a pessoa de mentirosa. E aí tem essas outras coisas, né? Tipo, você falar, ah, você mentiu, você pode falar, isso não é verdade. Aí você, a pessoa que está me chamando de mentirosa, você fala, não, você falava que isso não é verdade. Aí você consegue negociar Dentro da comunicação ali Pra você chegar no resultado que você quer Lógico que tem dia que Mano, a pessoa te tirou e você tá bravo E aí e é isso, a comunicação né? Vai a partir daí assim. Mas ao mesmo tempo Tente sempre medir suas palavras Que ao contrário dos do Serviços aí de mensagem Quando você fala não tem o botão De, de, de apagar a mensagem tá? É, coisa, é,
1: é muito sério isso, é uma coisa que a Maya Angelou, a escritora, incrível, maravilhosa, leiam, <risos> inclusive, ela falou que uma das coisas que um ser humano não pode, quem não esquece é como ele se sentiu, né? Então através das palavras você faz com que o outro te sinta e sinta o que você acha sobre ele ainda. Então é muito é muito sério, então realmente meça suas palavras, reflita, pense antes de dizer e isso faz todo sentido, os nossos antigos sempre falavam isso, né e cuidado com com a língua, né, então realmente diga aquilo que te representa, diga aquilo que está realmente próximo à sua verdade aos seus valores, né, então não tente imitar valores de outras pessoas, que eles podem não ser os seus, simples assim e ser diferente não é um problema pelo contrário, a gente cria diálogo e novas Propostas de mundo, inclusive.
0: Danilo,
2: top 3 vozes legais. Nossa. Mas qualquer segmento? Vozes, vozes, vozes que você gosta, vozes
0: que você poderia escutar aí a sua vida inteira. Pode falar até ah, uma receita de bolo pra você que você não liga.
2: Vou falar pra, é, nacional, pai. Ed Mota. Hum. Magalhães Menezes olha aí uh, o Boisa, adoro a voz
1: da Maravilhosos todos Nossa, aprovados Muito, muito aprovados, muito Obrigado <risos> Demais aprovados
0: Pode falar os seus
1: Nossa,
0: senhor. Deixa aí a pessoa que trabalha com voz
1: Nossa, não Tipo,
0: falar. Numa fala saia de... justa É, tipo, fala pra mim, fala o nome de um rapper, melhor rapper do universo Tipo não, cara, você precisa me
1: dar pelo menos um sete aí. <risos> Pesado, nossa. Ai, gente, Alcione. Deixa eu ver. Alcione
0: roubou da minha lista, hein,
1: mano? <risos> Ai, deixa eu ver. Elza Soares. Deixa eu ver. Hum... Matkin cole
0: aí A minha já tem a Alcione roubada Tem, não sei, tô entre o Barry White e o Catra Poxa é, Acho que eu vou ficar com o Barry White o Barry White imagina você estar tá de boa Três horas da manhã fala falar boa noite Boa noite não tem gênero, não tem orientação sexual. É berissexual sua orientação. Puta voz. E... Deixa eu pensar aqui. Nossa, é difícil esse negócio também dar voz né?
1: Opa, tem muitas vozes que nos en... Muitas vozes nos encantam, né? Muito difícil. Deixa eu pensar uma.
0: Uma legal, assim... Eu vou colocar o Chris Rock Porque a voz dele é uma voz engraçada Eu penso coisas felizes quando escuto a voz dele E piores vozes... Ah não, ele não pode supor as pessoas Mentira, pode ser Mas piores vozes é sempre vozes de pessoas E o Chris Rock tá na minha lista de piores vozes Também? É, porque a voz dele é irritante né, também
1: Uau Nossa! vozes que me deixam intrigada vozes
0: curiosas vozes, vozes curiosas que eu quero Pode entender
1: ser. por exemplo ah é a senhora da da Jogurtera, top term sim é uma que eu esqueci o nome dela porque eu não sou muito boa com nomes é uma voz que me intriga também o que aconteceu com a voz Acho que a voz da Xuxa me intriga um pouco O que aconteceu com a voz dela Xuxa, Deixa eu ver é. ah, Uma última, assim, tem que ser três? Ah, pode ser, é Acho que o doce tá bom, vai mas... é,
0: Aqui geralmente a gente fala top 5, né Eu falei três, porque E o top 5 tem seis nomes, né Não sei Ah, se então me... tem
1: que falar ainda uma terceira
0: É, porque aí eu já facilitei Já te tirei três um...
1: Uau, peraí Nossa, não tem uma terceira voz agora. Ai, que difícil,
2: <risos> Fala aí, Daniel. Só Fala vozes. aí, Daniel. Fala Ratinho, Raul Gil e Vaustão. E Ah, foi, sim. Já. Foi é. no dinheiro já,
0: Já tá aguardado.
1: Sem como. É. É que eu pensei, um intrigante, né? Um intrigante, eu quero.
2: Ah não, o é o que me intrigar pelo menos é até bom. Me essas me gente, me me então. Você usar a comunicação
0: não, não combativa, não agressiva. <risos> Todo mundo entendeu já. Brasil e o nosso segundo país aí mais acessado aqui é Angola também já, já compreendeu. Já
1: compreendeu? O
0: pessoal já sabe que.
1: <risos> deixa eu ver, nossa, mas é muito difícil, tá, deixa eu ver.
0: Term... A que era assim o nome dela, dela né? Era
1: assim... É, Xuxa... E... Não, só vou pegar as apresentadoras mesmo. Eliana.
0: Eu não concordo com a Eliana. As outras eu até concordam. Tem uma, eu não sei se é computador, se é dificuldade de leitura, mas é a moça do comercial da Ford. Oferta as Ford
1: <risos>
0: Ela fala assim E é tipo, muito bizarro Pra mim Deixa eu ver uma outra O Chris Rock, já falei Ele tá nos dois Nos dois lugares, imagina o Chris Rock Contando o seu dia pra você, bem devagar É isso Imagina você com sono e tendo que ouvir Ele falar alguma coisa assim Ou falar alguma coisa séria pra você Não é possível E... caribe Eu acho que eu não conseguiria manter uma conversa de, tipo, uma hora, assim. Uma hora? Eu nunca eu rendi, então, caribe fala pra mim. Lê aqui esse capítulo desse livro pra mim. Conta que... conta aí uma história. O que, que aconteceu mesmo, você e o Offset? Nossa. E eu acho que eu não, não saberia lidar, assim. Artista é fabulosa e tal, uhum. merece todas as coisas, todas as coisas... Que... Não, os louros. Então, os louros... pode deixar com os louros Pode deixar com os louros os louros Não, sim Mas sei lá, tudo de bom que acontece com ela aí Coisas não, tá boas gravando. A
1: Ludmila tá gravando, né? A Ludmila gravou, gravou. músicas com ela aí, ó Mereceu todas sim. as coisas
0: boas que acontecem, inclusive Eu gravava com a Ludmila Que foi muito benéfico pra carreira aí da Da Cardi B, que meteu o louco E não veio pro Brasil, as pessoas ficaram chateadas é, acho que são essas as minhas vozes: Caribe, Chris Rock e a moça do comercial da Ford, ofertas Ford. Que eu não sei se é computador, se é uma mistura de computador com.
1: Nossa, mas você me fez lembrar de uma pasta que eu tenho no meu computador que eu coloquei realmente vozes intrigantes. E é que são vozes esquisitas e vozes. Você me fez lembrar dessa pasta agora. Tem que colocar essas vozes aí que vocês falaram. É. <risos>
0: Nossa, falando em voz de computador, tinha nossa, até esqueci o nome do do homem astrofísico. Gente, vai dar 11 e meio. Bora. Que... Olha aí, chamando para ensaiar do astrofísico finado. Tá Calçada. Não.
2: O Outro que era...
1: é. Nossa.
0: Que ele, ele é o segundo astrofísico mais sexy do mundo, né? o primeiro é o Neil de Tyson Ah,
1: mas o Neil é incrível, né? Nossa Sim. senhora
0: E ele que saiu até o filme dele e tal, que ele... É o... Porque a voz dele não era a voz dele mais, era a voz de computador Era a voz
1: de computador, lembrei né? Peraí, mas... nossa, às vezes os nomes, né gente? Stephen
0: Hawking Stephen Hawking e aí, essa voz é muito bizarra, porque não é a voz dele mesmo, né? Tipo, ele usava o computador assim. E tem um negócio que ele fazia com as pessoas, para as pessoas, que era. Ele escreveu o que ele pensava das pessoas, e aí as pessoas ficavam, tipo, meio. Ah, mas será que ele escreveu mesmo? Porque, tipo, ele tava numa posição onde ele não ouvia mais nenhum músculo do corpo dele. De, de maneira. Tipo, era também... só olho, e Sim. aí ele, tipo, sei lá. Ah, o. Caí que é um grandíssimo filho da puta ele ia lá e escrevia o bagulho no volume máximo e as pessoas ficavam tipo ai será que ele pensa isso mesmo será que ele não pensa ele tipo também na condição e todos os anos de vida que ele tinha ele tinha uma quantidade reduzida de fux pra dar pra tudo que ele tinha lá sim mas é isso, você tem alguma coisa que você quer falar que você quer comunicar, apresentar para as pessoas
1: bom, gente fiquem atentos aí as dicas vocais então da Voz que sempre tem coisa saindo a gente tem conteúdo específico para isso e muito obrigada aí pelo convite adorei estar com vocês essa noite paulistana aqui no centro de São Paulo você nem cantou, né? você tem que dar uma palhinha pra audiência é. ah, eu tenho que dar uma palhinha pra audiência? deixa eu ver But flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Brains trafing all above, you know how I feel, yeah. Uou! Uh -oh. <laughs> vai, vai, vai.
2: Musicão aí. <laughs> Ganhei um, uma alciânida.
1: Ah, você vai ver assim, vai ser uma pedida pesada. É nacional,
2: nacional.
1: não eram 11 e meia. Chique. Não eram 11 era uns e meia? Ah, é o meu talento, né? Já tô ferrado? Como assim? Tá ferrado? Deixa eu ver. Nossa.
0: Seja, pior que a Sony tem várias, Tem né?
1: várias, então, é excelência né? Tem várias aí, tipo, some do que Tem
0: que cantar aí. A dos programas de auditório, né? Que as pessoas sempre mandam que é tipo a Loba, né? É. Porque a Loba tem aquele momento que você mostrou o seu range vocal e tudo. E pá, né?
1: Então manda aí um trechinho,
0: Não, não, eu, eu rimo, eu não canto. Ai, peraí. Hum. É a lobo, ou ela ou eu também, né, que tem coisa, É né? ela ou eu, que dá aquele esticado no meu.
1: Ai, gente, me ajuda. Me ajuda. Não, a
2: cantora é você. Vai, eu Canta manda um pedacinho.
1: Canta só um pedacinho pra lembrar a memória.
2: Ficou vergonha de cantar perante você. Por
1: <risos> quê? Não, é né?
2: <risos> não, sua voz não é horrível. Sua voz, <risos>
0: como é que você falou?
1: Ah, então é uma voz...
0: Não, qual que é o termo que você usou para vozes horríveis, que você não queria falar que eram horríveis, curiosos... Intrigantes. Intrigantes. Intrigantes mas, <risos> aí você pode ser melhor a voz
1: intrigante. Ai, gente, eu tô sofrendo com anomias hoje. Vamos lá vai mano vai, dá um trechinho, só um trechinho aí eu, eu Deslancha. vocês querem pra cantar e não canto um trechinho tá vendo, pessoal? É isso que a gente enfrenta todo ai, dia
2: que canta, <risos> então uma que você queira, uma nacional que você tá sendo é. a é?
1: nossa, agora dá uma volta é vai ah, na Ruiz Feijão, né?
0: o Djavan, o Jorge Ben
1: sim ai
0: Aí, eu já começou uma, só mudar <risos> quanto que já vai dar
1: aí. Não, eu, Nossa. Gente, é que me dá brancos mesmo, às vezes. É muita informação. É muita informação, mas peraí. Eu não uma sensação aí, eu preciso desse véu. <risos> eu... Não, eu tava pensando em outras músicas do tipo... É que eu tô com outras músicas, outras frequências aí do tipo... Vixe, desse... mas tá aí eu vou pouquinho Alice é o boa também só que aí eu tô com ela cantando eu eu sei Canto de eu sei eu eu sei eu ah, eu sei ah 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 e parada parada ah 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 parada ah
2: é engraçado
1: Aí vai, tipo, cantava. várias frequências, assim Sim. Quando as pessoas falam, canta uma música Nossa, vem, tipo, um buffer enaram, E assim, tipo
0: É, tipo, pedir pra tocar aquela lá Ou, tipo, faz uma rima É que, geralmente, quando a pessoa fala Faz uma rima aí A pessoa quer Que você envolva ela de, algum, de alguma uhum. forma E aí, quando a pessoa pede pra você cantar Geralmente, ela quer ouvir uma coisa Que ela já conhece A rima é diferente, a rima é que ela quer Faz uma mágica e me surpreenda. E aí o cantar não é tipo... Não me surpreenda é, tipo, com palavras, não me surpreenda uhum. com as frequências e tal, com as notas que você vai colocar aí na, uhum. na música. E aí me mostra o que você realmente sabe cantar, né? Que é o que a gente considera aceitável dentro do que a gente chama de arte, né? Música.
1: É, e uma operação também, porque aí quando a gente pensa no canto a gente tá, também está pensando na mensagem né? na função da mensagem mesmo e às vezes mesmo o canto tipo canto lírico por exemplo uhum. existe uma mensagem né? existe uma mensagem no canto do gospel existe uma mensagem no canto do rhythm blues do blues existe uma mensagem no samba né então quem não gosta de samba bom sujeito não é é ruim da cabeça e doente do pé Mas o verbal, a palavra, está conectado com o som E às vezes, quando você é cantor, o que, que você escolhe? Você vai escolher o som primeiro? Então fazer essas os, os ornamentos todos, não? Uhum. E, e, você ah, pode fazer um sketch ah, e aí a pessoa vai ah, ah, ficar ah, fica fazendo o Você vai fazer o né? e tá O que, que você está cantando? O que, que você está falando? o que foi que a mensagem que está surgindo, né? A gente precisa sempre estar atento a isso
0: Sim então vamos... E aí Danilo, dá é uma palinha mano.
1: É, o Danilo não quis é
0: fazer uma palinha, eu Augusto? Acha a tua, divina assim. E
1: é isso, galera. Ah, mas é...
0: é isso aí. E... fala aí Danilo. Mas vai sair. Vai sair, é, tá? Ficou tímido Mas é isso, gente. É, eu gostaria muito de agradecer pela sua presença. Sim. E... É, vamos conversar sobre outras coisas, coisas menos profissionais pra você Porque aí você fica mais à vontade também pra falar besteira junto com a gente, né? Que é fazer perguntas consideradas impróprias ou coisas que você tipo Nossa, mas todo mundo faz essa pergunta, tipo É possível fazer uma transformação Não. vocal e tudo mais? Sim. Que provavelmente deve ser que a maioria das pessoas que escutam podcast Ou que são interessados minimamente em voz tem essas dúvidas né uma coisa de eu ficar falando mas como você faz pra rimar? Tipo, eu junto as palavras geralmente elas têm a mesma terminação e aí dentro dessa métrica eu faço uma construção de A a B ou posso colocar C também pra dar uma, uma misturadinha legal posso fazer uma rima interna uma multisilábica e tudo mas ninguém quer saber disso as pessoas só querem tipo tá, qual que é o segredo pra fazer ou igual ou tipo, tentar fazer melhor que você e tal tipo não tem é um conhecimento que você adquire fazendo né é, é artesanal de novo né sim e é isso assim, mas vamos falar sobre sim. coisas mais tranquilas e tentar encontrar o significado psicológico de todos os personagens do Lunei Tunes. Então, um dia eu vou ah com certeza preciso saber porque o Sylvester <risos> fala do jeito que ele fala porque ele tem a língua presa acho que ele tem a língua presa presa mesmo né Sim. Porque ele fala assim
1: tem o patolino, né? É,
0: mas o patolino não tem a língua preta Não, ele tem... Ele solta muito ar, Ele solta
1: muito o jato de ar, tem a língua muito, muito flácida.
0: Então, e aí tem os outros, tem. Tem o que tem gagueira e por aí vai, né? tem os outros que...
1: Cregaguinho.
0: É, Também tem um que troca, meio cebolinha assim, o Amaristo de Souza. Pegou essa inspiração, esqueci o nome dele. Mas... Tudo bem, é hortelino, que eu não lembro o nome oficial. Mas é isso, gente. Somos heróis de osso africano e até a próxima. Dá tchau aí, pessoal. Boa
1: noite. Falou, pessoal. Boa
0: noite.